0: Bonjour à tous,
1: Donc, on s'amuse comme on peut, c'est toujours Céphalo et Omar.
0: Bonjour, ça fait longtemps.
1: Allez, pour un deuxième épisode. Donc euh, à nouveau, bienvenue à la maison Omar, ça me fait plaisir de te recevoir.
0: Euh, comme, euh, comme toujours, euh, plaisir est partagé. Alors, euh, aujourd'hui on
1: voulait vous parler d'écologie politique. Alors attention, ne partez pas tout de suite, on va essayer de rendre ça sympathique. Ouais. Et justement, on commence un petit peu... On va mettre tout de suite les mains dedans et traiter le sujet par une
0: anecdote personnelle.
1: Là, Omar, dans la vraie vie, il lui arrivait quelque chose de formidable. Il va nous raconter.
0: <rire> oui, alors nous, ça faisait... Euh, dans cette émission, on avait déjà prévu de parler d'écologie un mois ou un autre, de toute façon un peu transversale, Mais il se trouve que euh, ce week-end, euh, donc le week-end du... Euh, Bien. bref ce, ce week-end
1: <rire> oui ce week-end pas trop précis
0: oui, ce week-end euh, il se trouve qu'il y a eu oui bon alors pour, en vrai si les gens veulent euh, trouver la formation ils trouveront la formation mais une formation euh, de euh, une formation euh, de enfin formation à l'éducation à la sensibilisation environnementale donc l'objectif c'est sur plusieurs semaines de, en français euh, ça veut dire quoi euh, c'est-à-dire une formation où on y va et on nous apprend à parler d'environnement à d'autres gens. Voilà. Hmm. Donc, ce n'était pas une formation où on nous dit « Eh, hey, regarde, l'environnement, c'est la merde. » C'est une formation où on te dit « Eh, hey, regarde précisément en quoi c'est la merde pour pouvoir expliquer à d'autres gens qui ne seront pas déjà convaincus parce que, basiquement, on était tous des convaincus, en fait. » pas, c'est pas une formation. Enfin, ce n'était pas, pas une conférence pour convaincre les gens. C'était hmm. pour nous apprendre à convaincre d'autres gens. Donc, ça se fait en plusieurs semaines. La première semaine, c'était plus sur l'aspect scientifique et un peu communication mais surtout l'aspect scientifique et comment résumer aussi. On a eu un exercice résumé en dix minutes des grosses conférences et tout. Donc c'était avec, euh, je pense que je peux, oui, autant dire, c'était avec l'Académie... Euh, J'ai envie de leur faire de la pub au passage. L'Académie euh, d'Avenir Climatique, qui est une très bonne... Enfin, euh, je trouve globalement être une bonne, une bonne association. On verra au, au cours de cette discussion euh, ce qui en ressort, mais voilà. Et... Euh, et du coup, euh, c'était deux jours, deux jours toute la journée, 8h, 18h, dans l'idée, ou 9h, 18h, plutôt. Et euh, voilà, on était là avec plein de gens, entre babos, euh, à se dire mutuellement à quel point c'était la merde et qu'on était des personnes, euh, personnes engagées. morale <rire> Non, en vrai, il là, là, y avait un peu de ça, mais il euh, ne faut pas non plus le, ça le réduire à ça.
1: C'est intéressant. C'était vraiment ça, la sociologie du, des gens présents
0: bah, En fait, euh, Ok. La, la sociologie des gens présents, je dirais, euh, c'était quand même globalement ouais, assez euh, babos, euh, assez blanc aussi, assez... Euh, tu sens des gens classe moyenne ou classe moyenne supérieure, tu vois, dans ces eaux-là, je dirais, ouais globalement, ouais. même si ce n'est pas forcément que ça. Il y, y a toujours des exc excentricités. Hein. Hmm.
1: Bah, le, le simple fait de participer à une conférence comme ça, on va apprendre à parler. Deux sujets climatiques, ça, ça peut être en soi une forme d'excentricité.
0: Ah oui, mais je veux dire des excentricités dans euh, la ré répartition sociale. Enfin, en gros, si je dis qu'il y avait essentiellement ça, 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 ça veut ah oui. dire qu'il n'y avait pas. Euh... D'accord quelques euh, très prolos, quelques très riches il y avait des gens un peu bizarres qui étaient dans la finance qui étaient là, Vous vous dites, ouais, qu'est-ce que tu fais ah, vrai,
1: ça m'étonne pas tant que ça
0: ouais, ouais,
1: ça va avec le côté classe moyenne aisée euh, qui est sensible à ce genre de questions ouais mais tu sais genre gros
0: financier qui te dit qu'il a des contacts tu vois. Pas, le, pas le petit financier qui arrive qui a 30 train et qui se dit euh, hmm. oh là là je vais quand même essayer de faire quelque chose d'utile dans ma vie
1: bah, ouais. Ouais. c'est vrai que ça pour le coup c'est un, un peu une mythique contemporaine mythe un peu au sens de Roland Barthes, c'est-à-dire des petites histoires qu'on nous raconte et qui se racontent, mm. de, du mec qui a fait des études de commerce, qui était dans la finance, et qui tout d'un coup a pris conscience de quelque chose, <rire> et euh, a, un matin s'est levé, il a fait, waouh, waouh, ok, euh, maintenant euh, je vais faire attention à la nature, je vais être moral, une repentance. je vais changer de vie. <rire> et donc ils quittent leur salaire à cinq chiffres pour euh, commencer une nouvelle vie, élever des chèvres, je ne sais pas où, et donc faire des formations pour apprendre à parler de climat. De ouais,
0: ben bah voilà, c'est un peu dans ce, dans ce narratif-là. Bon, là, c'était... Bon, euh, en, en, bon pour, pour être direct, quand même, j'ai trouvé que sur certains aspects, c'était... Vous, vous avez, j'imagine, à peu près tous une image un peu cliché du genre de personnes qu'on euh, qu qu s'attend à voir là-bas. Donc, un peu babos, euh, un peu... Euh, tu vois, une vibe un peu resta, euh, cool, euh, nature, bienveillance, tout ça. Ouais. Et de fait, sur l'aspect bienveillance, ça l'était autant, voire plus que ce à quoi je m'attendais.
2: Mmh.
0: Euh, et sur ça, ça coulait totalement cliché, et même fois mille. En gros, t'arrives, le premier truc qu'on te dit, euh, c'est vraiment le début de la conférence, avant de parler de climat, on te parle de cadre de discussion on te pose les cinq principes de l'intelligence collective. Wow. Euh, on te pose le, les, les trois métacadres qui sont comment on doit se, se, se mettre par rapport au cadre qu'on a le droit d'en sortir.
1: Par pitié, apprends-nous quelque chose. C'est quoi les cinq
0: euh, Bah alors là, j'ai dit cinq. Je qu'il en avait en tout, il y en avait dix, cinq principaux. Ouais. Mais je, je vais, je vais donner. Euh, je, je prétends pas avoir retenu exhaustivement, donc je vais donner des idées. Ouais. Donc, par exemple. Euh, il y a l'autonomie qui est de dire bon si je veux aller aux toilettes ou euh, subvenir à mes besoins quels qu'ils qu soient primaires je peux ouais. le faire sans jamais rien demander à personne euh, oui. genre juste je le fais
1: et ils vous détaillent quels sont les, les besoins primaires
0: et ils nous disent euh, ils donnent des exemples sans, okay. sans, sans aller liste, mais c'est pas, pas une
1: liste exhaustive,
0: exhaustive. oui c'est euh, à partir du moment où tu sens que c'est vraiment important euh, c'est philosophiquement
1: de... insatisfaisant <rire> de ne pas avoir de liste exhaustive mais j'accepte
0: après on voit bien tu dois aller aux toilettes, tu vas aux toilettes, oui. tu dois... Mais
1: est-ce que le, le
0: sexe et la masturbation, ça compte Je pense que si tu as, si as décidé que c'est important d'aller aux toilettes pour faire tes histoires... D'accord. Au final, personne ne te demandera si tu vas aux toilettes pour, pour ça ou pour autre chose. D'accord. <rire> Mais je pense que c'était quand même pas ça qui était visé. Oui, j'imagine bien. Mais dans l'idée, voilà. Ça
1: devait être trop puritain pour parler de ça, j'imagine.
0: Oui. Mmh, oui, si, oui. Mmh, Donc, alors l'autonomie, si tu peux subvenir à tes besoins primaires sans demander à personne. Ouais. Euh, la bienveillance, bon, euh, de façon très vague, ouais. de dire que, voilà, on respecte. Ah oui, il y avait l'écoute. Ah, il y avait, y avait l'écoute. Écouter avec attention et parler avec intention c'était qu'en gros euh, voilà quand les gens parlent il faut essayer même si on peut pas toujours hein. sur ça sur, sur ça c'était quand même cool il y avait quand même du recul par rapport au cadre enfin ça faisait pas secte tu parles comme ça tous bienveillants love peace tout va bien se passer mmh. il y avait un côté où il y avait quand même de de la réflexion par rapport au cadre en lui-même euh, genre dire oui c'est pas toujours évident de faire ci c'est pas toujours évident de faire ah ça il oui. peut y avoir des écarts ouais. etc dire que c'était plus une 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 voie enfin euh, une ligne directrice que euh, okay un ensemble de règles mmh. une forme de jeu là. bon bref mais
1: <rire> oui, oui c'est ça mais en gros ils prenaient en compte les, les dérives euh, courantes de l'application de ce type de règles voilà c'est ça mmh.
0: tu sens que ça commence à faire quand même un moment qu'on sait que euh, c'est pas parce qu'un truc a l'air babos et new age qui soit inoffensif donc euh, ils font aussi attention à garder un regard critique vis-à-vis -vis de... Oui, bah, de ces choses là quoi. ça
1: serait bien que beaucoup de choses de babos écologiques aient euh, ce même retour de réflexivité parce que mmh. Je sais qu'il y a des tiers lieux. Au moment où on parle, il y a régulièrement des faits divers dans des tiers lieux où justement les situations deviennent très toxiques ouais. à cause de la bienveillance affichée apparente et des choses comme ça. Oui. Donc bon, là quelque part c'est plus mature, ça a l'air oui. plus sympa.
0: C'est plus mature, oui. Et il y a aussi un, un côté où ça fait pas semblant. Ça va pas être bizarre en hein, ce que je vais dire, mais il y a une, une forme d'horizontalité. Par exemple, le soir où on est allé boire un coup tous ensemble, discuter et tout. Mais il y a aussi une forme de verticalité qui est aussi assumée. Et où en gros, il, il, c'est pas, pas le genre de truc où euh, on va faire par exemple semblant que tout le monde est à la même place, mais en fait non. côté oui, c'est quand mmh. même nous les coachs, c'est quand même nous machin et tout. Mais il y a des moments qui sont dédiés à plus d'horizontalité, genre euh, bon bah là, je vais vous prendre pendant une heure une conférence et après on va se mettre par groupe de 10 et euh, chacun à son tour va dire ce que ça a suscité comme ressenti euh, en lui il y avait vraiment tous ces trucs-là justement qu'on associe vraiment vraiment au, à, à ça tu t'attends à ça ah et donc ouais des <rire> retours mais, à, euh,
1: intersubjectifs euh, ouais après tu te dis ce que tu as ressenti ce que tu as pensé oui c'est ça
0: avec un bâton de parole enfin il n'y a pas de bâton mais dans l'idée tu vois ce que s'imaginerait avec ouais. un bâton de parole et tout euh, ouais, ouais. Euh, vraiment bon qu'est-ce que vous en avez pensé si vous voulez rien dire dites rien c'est vraiment dans ces trucs-là euh, ah oui dans les autres principes donc j'ai dit qu'il avait parlé avec intention c'est-à-dire euh, bah que le le, pen, le pendant, enfin, le, ouais, le revers, je ne sais pas trop dire, l'autre nécessité pour que quand on parle, les gens nous écoutent avec, euh, avec attention, c'était que quand on parle, il y ait une intention et qu'on essaie le moins possible de parler pour parler sans savoir ce qu'on va dire avant, par exemple, de lever la main. Il y avait aussi beaucoup de trucs, c'était beaucoup sur la gestuelle. Genre, plutôt qu'applaudir, enfin, plutôt que, que, que faire un bruit, genre oui, ou bien applaudir quand on était d'accord avec quelqu'un, mmh. Et eh ben, on agitait nos mains au-dessus de la tête. Et plus on les agitait haut, plus ça veut dire qu'on était d'accord. Plus on les agitait bas, plus ça veut dire qu'on n'était pas d'accord. Du coup, ça oui. faisait des situations vraiment bizarres où on se retrouve tous, enfin, bizarres de l'extérieur, mais où t'as 100 personnes qui sont comme ça, d'autres comme ça, d'autres. Aussi avec le niveau d'énergie, plus tu mettais tes mains haut ou bas, plus ça veut dire que t'as une énergie quand ils demandaient l'énergie.
1: Ah, ah ok. Ouais, pour, mais,
0: mais 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 ça restait assez euh, terre à terre au sens où c'était pas euh... Énergie au sens spirituel, ou je sais pas quoi. Hmm. C'est vraiment, bah, on, va on fait une conférence d'une heure, ou de 30 minutes, on, on prend la température. Si tous les niveaux d'énergie sont en bas, bah, on fait une pause de 5 minutes. Sinon, euh, on essaie de continuer en adaptant en fonction et tout.
1: D'accord, oui, oui, je vois. C'est pas un, une utilisation oui. du concept d'énergie qui est euh, oui, oui. pseudo-scientifique bizarre, mais. Oui, ça présente ça prétend même pas l'être. C'est plutôt, bien. oui, c'est la, la manifestation euh, physique de la chose en, avec oui, les ouais. mains qui devait être un peu comique.
0: Mais oui, oui. c'est ça. Oui, 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 ça, oui. Ah, par contre, ça oui, plein de fois ouais, tu ouais. dis waouh, ouais. <rire> c'est vrai que poser des cadres ça permet de, des, des singularités que tu imaginerais. Enfin, de l'extérieur, on aurait eu juste l'air très chelou, tu vois. C'est ouais, ouais.
1: euh... marrant parce que oui, j'imagine que ça part d'une bonne intention, mais on se demande si c'est très utile
0: sur certains aspects. Je, je trouve que bon, c'est pas je, je... faudrait plus approfondir. On est là pour mmh. ça aussi, mais en tout cas, en apparence, il y avait des choses où ça, ça, on sentait bien l'intérêt, ouais.
1: En fait, c'est le, le genre de domaine où j'adorais. Euh... Jeter un petit œil ethnologique, c'est-à-dire, oui. tu, tu viens observer ce genre de situation comme un, un anthropologue ou un ethnologue viendrait observer une tribu de chasseurs-cueilleurs dans l'équateur. <rire> Et tu te dis, waouh, quelles sont leurs mœurs <rire> euh, Quelle est leur sexualité
0: De l'extérieur, euh, tu les vois lever leur, la main, tu fais assez. Ah, Et justement, tu vois doute. que,
1: comme tu disais juste avant, il y a une espèce de mélange bigarré, de rasta bizarre. Euh, de classe moyenne et aisée venue de la finance qui, un matin, s'élevaient en se disant qu'il allait changer le monde, tout ça. Et ils se mettent ensemble au même endroit mmh. et ils font des gestes avec leurs mains pour signifier leur enthousiasme et leur énergie. C'est quand même extraordinaire.
0: Ah bah, les, cat les catastrophes, ça, ça crée des liens. Hein <rire> Parce que, justement, c'est aussi marrant. Euh... Moi, ça m'a vraiment fait cet aspect-là. Il de, de, de... Y, a, y a un truc qui était impressionnant, c'est que je trouve que autant... j'ai Moi bon, aussi, j'ai quand même connecté avec des gens j'ai hum. pas forcément eu mais là, là pour le coup c'est pas dû à leur gagner rien j'ai juste... pas eu genre de gros euh, crush euh, amical ou autre euh, en mode euh, ah vas-y euh, une connexion forte avec quelqu'un ou ouais. euh, ce serait trop suivi et... puis au bar machin
1: ouais tu penses que c'est pareil pour les autres Vous avez... je sais pas
0: ouais. mais par contre j'ai ressenti que malgré ça il y a vraiment un truc de, de cohésion globale, par contre, qui a été fait très, très, très efficacement. Ouais. Genre de par le fait d'avoir, de commencer à mettre en place un espèce de langage commun un peu différent, de façon de fonctionner, de, de règles, de cadres dans lesquels on se retrouve tous et tout. Et d'être là pour parler de la même chose, qui est un sujet qu'on trouve important. Et aussi de se sentir mutuellement... Enfin, c'est très discutable, hein, euh, pas au, au regard du chantier qui a à faire, par exemple, j'allais dire, euh, mutuellement, on s'entrevalide se, on du fait qu'on est des gens qui se sont levés à 8h un samedi euh, ou un dimanche pour venir euh, sauver le climat, oui, oui, tu oui, vois. Oui, c'est ça. Donc, il y a un espèce
1: de... Vous êtes un, vous êtes un échantillon qui s'est sélectionné lui-même, finalement. C'est ça. Euh, voilà. Par des goûts... Euh... Mm une certaine volonté d'agir. Euh, Sur certaines puisque, choses, ouais. On le voit bien, les, les militants des organisations ou des gens qui se forment pour devenir militants de, pour une cause, quelle qu'elle soit, finalement, ils se sélectionnent d'eux-mêmes euh, mm. dans un échantillon assez restreint. Mm. Tout le monde n'est pas prêt ou n'a pas le temps de devenir un militant pour quelque chose, en fait.
0: Tout à fait, c'est ça. Oui, ouais. d'ailleurs, les deux sont à rappeler, euh, on, en on en a discuté, c'était les discussions de... Ah, dans les signes, il y en avait un marrant, c'est... Euh de euh, faire un peu euh, le, lever l'index lever le pouce euh, un peu en mode yes tu vois comme, ah, comme okay. on peut imaginer et en fait de faire un signe euh, comme si on buvait donc là son, il fait il des gestes euh, Omar oui, fait des pas gestes Alors,
1: Omar fait des gestes je vais essayer de décrire ça que il a... donc vous fermez tous les doigts et vous levez le pouce et l'annuaire
0: ouais et puis, hop, vous faites comme si vous buviez depuis votre pouce en levant l'index. Et voilà, et ensuite vos... on lève. Voilà. Bon, je sais pas si c'est très pertinent de dire ça. Du Vers coup, la bouche. Mais c'était un signe qui voulait <rire> dire on en parle à l'apéro.
1: <rire> Le plaisir jubilatoire <rire> de décrire un truc qui n'est pas
0: du tout radieux. Nous, fait. on sait et pas vous. Mais du coup. On euh, vous euh, voit, je... mais vous, 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 vous ne nous, 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 nous voyez pas. C'est ça, comme la dernière fois. Mais du coup, euh, ça, par exemple, c'était un signe qui était, qui était euh, bien marrant parce que c'était la façon de polie de dire euh, « C'est pas le sujet, ta gueule, tu vois ?» Ah ouais, ok. Et genre, euh, genre c'est très intéressant. On en parle ce soir quand on va boire un coup. Okay, euh... okay.
1: <rire> ah oui, c'est un peu le sujet ferme, là, quand C'est un ouais, peu le ça. signe ferme, là, quoi.
0: Ouais, mais tu vois, c'est trucs dans lequel on se retrouvait, ça faisait un peu des running gags aussi. Tu vois, quand quelqu'un qui faisait ça, ça faisait rire tout le monde parce que ouais. c'est un, un ta gueule, mais en plus poli, en plus gentil, parce que c'est aussi une façon. Enfin, des fois ça peut être juste pour dire ferme là. Des fois c'est aussi ouais. une, vraiment une façon de dire que c'est intéressant, mais c'est pas le sujet. Tu vois.
1: Ah, Est-ce que c'était toujours un peu les mêmes qui faisaient le signe Je pense que tu peux retrouver des enjeux de pouvoir. Euh, ouais, c'est vrai, mais globalement ça n'a
0: pas été trop fait. Il euh, y avait une très bonne ambiance. Euh, ok. Il y a eu des petits, des petits trucs, mais non globalement. D'accord, d'accord. Ce qui est très intéressant aussi. En fait, ça joue beaucoup sur l'aspect soudé et tout. Hein. Mmh. C'est qu'il y avait, par exemple, des brises glaces avant chaque activité. Euh, et des brises glaces mmh. qui, des fois, étaient... Il y en a un qui était particulièrement conceptuel, deux qui étaient conceptuels, un qui était à la fois conceptuel et bien appliqué, euh, mmh. à... enfin, qui précédait euh, la bonne chose, et d'autres qui étaient juste des, des brises glaces comme ça. Par exemple, il y en a un, donc je vais parler du plus intéressant, on s'est retrouvé dans une salle Ouais. et euh, le euh, l'animateur, on va dire, nous, nous disait euh, bon euh, regardez autour de vous et choisissez deux personnes à égale distance de vous, tu vois. Qui sont à ouais. égale distance de vous. Donc chacun choisit deux personnes et tout euh, qui a égale distance de
1: Oui, briser la glace sociale entre les gens quoi. Ah mais attends, -à -dire bon, créer mais, mais des interactions plus plus naturelles.
0: Là, c'était pas ça. Il y a des fois où c'est ça. Où ah. Par exemple, où chaque personne choisissait des mots et après on devait se les trans... enfin demander aux gens les leurs mots ah, à des ça, genres
1: les... de cadavres exquis Ouais. Oui,
0: ouais, ou ça fait peut-être même plus téléphone arabe. Plus téléphone, hein. tu essaies de retrouver ton nom et quand tu retrouves ton nom tu vois qu'il n'y a plus les mêmes mots tu vois. Ah ok. Genre euh, tu dis... Euh, Richard, ah oui d'accord, ok. Euh, oui oui, oui bon ok. Nom, hein. oui, oui. Bref voilà. Le téléphone euh... arabe c'est quand on,
1: on dit quelque chose à quelqu'un qui va lui-même le raconter à quelqu'un d'autre. Qu il y a une transmission... Euh, et euh, au bout d'un certain nombre de, 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 de déchets dans la chaîne, d'itération, on se rend compte que le message a totalement été transformé oui, voilà, à la vrai. fin. Comme les phénomènes de rumeurs dans des villages et des choses comme ça.
0: Ouais, du coup il y a des brise-glaces qui ressemblaient plus à ça, mmh. où tu prends ton nom et t'associes un mot et une humeur, enfin je sais plus exactement et une couleur. Mmh. Et puis après quand ça revient, il y a ton nom avec deux trucs et tu te dis mais est-ce qu'il y a deux personnes qui s'appellent Jean-Jacques ou est-ce que c'est est mon, mon, mon truc qui a été modifié Je dis des noms au pif, ce n'est pas ni mon nom ni le nom de. Pour Fallo.
1: parler de o... passer de Omar à Jean-Jacques, <rire> il a, je pense qu'il a fallu de sacrées transformations. Ouais. <rire>
0: Ouais, ouais, oui. D'ailleurs, euh... bref, je vais faire une blague du lot. C'est pas grave avant. Okay. <rire> Après, est à autre chose. Il est trop Mais... tôt.
1: Il est trop tôt pour les... ces blagues.
0: C'est ça. Mais du coup, pour le truc de euh... le, 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 le brise glace qui était un peu marrant.
2: Ouais.
0: Justement, on choisissait chacun une personne qui était euh... qui était du coup à égale distance de nous. Et, euh... Et une fois que l'animateur il a dit c'est bon, vous l'avez fait. Je disais oui. Il fait ok. Et là, juste, il bouge. Et comme lui, il bouge Ah oui, non, il pardon. Il dit ok. Maintenant, vous devez tous rester à égale distance. C'est ça que je veux dire, rester à égale distance des deux personnes que vous avez sélectionnées. Ouais. Donc, personne ne bouge, parce que tout le monde a sélectionné de façon à ce que ça marche. Et après, lui, il bouge. Juste lui, il fait 3-4 pas. Et ah. comme il y a des gens qui l'ont sélectionné dans le tas, ça les fait bouger. Et du coup, ça en fait bouger d'autres. Et, et ça fait bouger tout le monde. Et ça fait un bordel. Euh, ça, ça fout le, le bordel en 15 secondes. Tu vois, t'as tout le monde qui est en train de bouger dans la salle, de regarder à gauche, à droite, pour retrouver... Euh, ouais. Voir où sont les personnes et tout. Et justement... Euh, et le but, c'est de voir les stratégies qui se mettent en place un peu spontanément. Et à un moment, on s'est retrouvés tous paqués au milieu. Et il a dit, bon, bah vous, avez, vous avez été plutôt bon en, en peu de temps parce que, par exemple, on peut montrer que ça, c'est une stratégie les plus efficaces qui finit toujours par arriver, qui est que tout le monde va converger au centre, essaye de devenir un point en fait. <rire> enfin, et alors que chacun, chacun a des rôles très simples, enfin des, des pardon, un objectif très simple en tête. Ça fait apparaître des, des espèces de méta organisations qu'on re, qu revoit à chaque fois, tu vois.
1: D'accord. Des...
0: Et et euh, il a dit l'autre truc qui aurait été possible, mais qui est très rare et qui n'y a presque jamais, c'est vraiment euh, si tu laisses ça pendant des heures. Parce que lui, au bout d'un moment, il arrête, il dit bon, c'est bon, enfin, le but c'est de s'amuser.
1: Ouais. Vous n'êtes pas là pour ça en principe. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais si on
0: était là pour ça, bah, au bout d'un moment, ce serait de voir s'il y a quelqu'un, par exemple, qui euh, lance une organisation, tu vois, qui dit bon, écoutez, on va se demander mutuellement. Oui, euh, oui, ouais, je vois. Tu vois ouais. Mais, mais le truc spontané, un peu, c'est. Euh, c'est un peu toujours les mêmes mouvements. Du coup, ça va être marrant à faire, d'ailleurs, en tant qu'animateur, de ouais. euh, voir toujours se compresser comme ça. Et ouais, c'était ouais. d'autant plus intéressant que c'était avant la fresque du climat qui est en gros une fresque où euh, on a une feuille blanche, mmh. on nous donne différents éléments, euh, par exemple liés au réchauffement climatique, et on doit les lier en termes de causalité et de temporalité. Mmh. Et en gros, le but, c'est qu'à chaque fois, on te donne une carte, tu essaies de la caler entre deux autres, essaies de la... en expliquant pourquoi, ah, euh, je sais pas, activité humaine, euh, ok, euh, euh, consommation d'énergie euh, fossile, mmh. euh, production de CO2, euh, et puis tu vas dire, ah bah tiens, la production de CO2... Euh, euh, va dans l'océan euh, freiner la calcification euh, de, tel, euh, de tel mollusque qui en fait va euh, au final de fil en aiguille détruire complètement euh, l'écosystème euh, maritime ou euh, ça va parler de l'effet de serre. et En gros, tu essayes de relier en termes de causalité toutes ces choses là et tu vois à quel point justement euh, dès que tu as un nouvel élément c'est compliqué parce que tu as envie de le relier à plein d'autres trucs et tu de c'est un peu un exercice d'organisation, tu vois comment tu vas organiser ta fresque, tout ça à la fin ça fait une fresque. Ouais. Et, euh, et c'était cool, parce que justement, il a fait le lien avec l'exercice du début, euh, que en fait, euh, ça, ça montre un peu, de façon un peu sexy, euh, l'espèce le, d'interconnexion entre, euh, entre tous les éléments, justement, euh, entre le jeu de départ où tout est connecté de façon un peu indirecte, et la fresque, il euh, y a des, des espèces de petits ponts qui se font. Hein.
1: Ouais, je vois En fait, il vous, il vous forme un peu à voir les choses de manière euh, totalement interconnectée et générale. Mm. Je sais que tu aimes beaucoup les approches holistes, on en a parlé ouais, la dernière fois. C'est ça. Et euh, il vous, il vous, justement, la fresque du climat, c'est un jeu pour euh, démontrer l'interconnexion de mmh. d'à peu près toutes les actions humaines et les conséquences sur l'ordre
0: plus global. Ouais.
1: Plus global, justement. Euh, finalement, fresque climatique. Comme il n'est pas question de climat, je ne sais pas si le le titre est très bien choisi, mais les, en gros, les impacts des actions humaines sur le climat. Ouais. C'est ça l'idée.
0: Ouais, mais ça s'appelle le fresque du climat parce que, en fait... mais ouais, non, mais là c'est intéressant. Donc là, pour parler plus de l'association Avenir Climatique, c'est assumer une association qui euh, a choisi de mettre l'accent sur le réchauffement climatique. Ouais. Et donc d'organiser un peu tout autour de ça, quitte okay. à parler d'autres trucs, euh, parce que tout est lié, justement, le réchauffement climatique entraîne des trucs sur la biodiversité, pourquoi pas Oui, voilà, ok, c'est plutôt
1: la... le réchauffement climatique, voilà, plutôt ouais. que parler de l'effondrement de la biodiversité, par, par exemple. exemple.
0: Ouais. Même si on va parler des liens qu'il peut y avoir entre les deux, ouais. on ne s'empêche pas de dire, bon, bah, de par le réchauffement climatique, il va y avoir ça qui va se passer ouais, ouais. sur la biodiversité. On parle souvent Mais,
1: des bah... différentes limites atteintes par l'humanité tout à fait, oui. Et le réchauffement climatique, c'est l'une d'entre elles, et défendre vraiment la biodiversité, c'en est une autre.
0: Et on a tendance à en mettre certaines vraiment en avant et à oublier qu'il y en a beaucoup d'autres. Enfin, ça, c'est oui. intéressant aussi dans le débat public. On sait que, on sait à peu près tous globalement. Enfin, on est beaucoup, en tout cas, à se dire que globalement, il faut faire gaffe qu'il y ait des trucs un peu shady qui arrivent. Oui. Mais euh... En général, ça va vraiment tourner autour du réchauffement climatique. Euh... Ouais,
1: ouais, euh, après, bon, évidemment, c'est très difficile. Euh, c'est souvent une gageure de, une gageure pardon, de bien parler de, de ces questions-là parce que on n'a pas une idée euh, très générale de ce que c'est le, le débat public. On a tous l'impression que c'est quelque chose de facile d'accès, de dire bah, le débat public qui parle de ça, mais mmh. j'ai l'impression que c'est jamais le cas vraiment. Et que... Maintenant, ouais, avec les réseaux ouais. sociaux et des effets de filtre euh, on n'a pas le même débat public, on ne regarde pas les, vidéos, les mêmes vidéos sur YouTube, on n'a pas les mêmes choix de vidéos sur TikTok. Il y a un peu de différence. C est c est mais c'est vrai que je pense que comme toi et moi, semble-t-il, on se ressemble, en tout cas on se ressemble assez pour faire un podcast ensemble, on a probablement le même genre de sélection sur les réseaux sociaux et le, le même genre d'activité sur les médias. Et je pense que oui, moi je suis d'accord avec toi, on a plutôt l'impression qu'on met, euh, qu met en avant le réchauffement climatique mmh. en particulier. Et euh, le... en deuxième, l'effondrement de la biodiversité, mais ouais. traité de manière très différente. Ouais. Très différente. Mais euh, je pense que pour la plupart des gens, en fait, euh, ils n'en entendent juste jamais parler. L'effondrement de la, la
0: biodiversité là. Ah, globalement, tu veux ouais. dire Non, la plupart des gens Quand on regarde quand même les enquêtes d'opinion et tout, bon, t'es le premier... Enfin, euh, tu, tu pourras me dire qu'il y a évidemment des biais dans toutes les enquêtes d'opinion et tout, mais il semblerait quand même que les gens soient au courant qu'il y a des des choses, non Ouais
1: ouais, sens. mais à part parler des records de chaleur battus des choses comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit des sujets vraiment traités.
0: Ah oui, en, de, enfin en rentrant dans les détails, en expliquant vraiment ce qui se passe. En fait, euh,
1: moi je pense qu'il y a une manière en fait, c'est euh, c'est traité comme des faits divers. Mm. C'est mon avis très subjectif et moi je suis pas du tout un spécialiste des médias, je me je me mets à plat ventre et je parle de manière très modeste, J'essaye. mais j'ai l'impression que c'est vraiment traité comme des des faits divers. Mm. Waouh, on a battu tel record de température. Waouh, machin, ouais, wow, bidule. Et euh, tu ne verras jamais le, un des, des intellectuels du GIEC en soirée prime time sur une grande chaîne <rire> en train de discuter de ces sujets-là et de vraiment mm. expliquer, le, par exemple, le groupe 3 du GIEC qui donc parle des solutions possibles et des solutions et des les, les modes d'organisation qu'on pourrait mettre en place pour lutter efficacement. Et ben, tu n'auras pas le groupe 3 du GIEC sur TF1 à 21h. Tu ouais. vas expliquer et tout ça. Mais après, c'est peut-être, euh, justement, pour revenir à, à ton week-end de formation, c'est peut-être plus ce qu'essaient de faire ces associations-là, de mettre en avant et de faire discuter de ces questions-là. Et donc en formant des gens qui peuvent en parler en public devant d'autres personnes.
0: Ouais. Après, tu as, as tout à fait raison sur le fait qu'on est euh, tous dans une espèce de, de petite bulle. Euh fait qu'on a du mal à se représenter vraiment ce, que, ce qui est dit dans les débats publics de manière plus, plus large. Mmh. Mais je pense qu'on peut quand même se baser sur quelques, quelques indicateurs. Euh, bon, je ne m'aventurerai pas à dire objectifs, mais en tout cas plus répandus. Typiquement, le simple fait que ceux qui entendent parler du climat euh, et qui vont parler du climat vont presque toujours parler en termes de limites, en termes de degrés, qu'on en fait, se dit, tiens, objectif 2 de degrés, objectif 1,5 de degrés, etc. Ah, et
1: c'est montre qu'il y a ça. Oui. Ça,
0: ça montre mmh. que, en fait, on a pris un élément de mesure qui euh, synthétise, qui projette un peu tout, même si en vrai, on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. Nos repères sont quand même beaucoup basés autour, enfin, sont beaucoup basés sur, euh, par exemple, la température. Donc, il ouais. se trouve que ça met quand même en avant que, un peu globalement, en tout cas, je, je dirais pas, oui, tu as, as probablement raison, il y a probablement plus de gens qui n'entendent en juste pas parler de façon sérieuse que ce que j'imagine, parce que je suis dans un microcosme où bah, on débat sur ces choses-là. Ou vois
1: alors seulement sur le mode du fait divers ou du slogan.
0: Oui, en mode « oui, il y a eu ça euh, ». On a dépassé euh, oui. telle barre, telle mesure. historique, euh, c'est la première voilà.
1: fois. Oui, oui. Et, et le problème, c'est que les, le, le, les, les, la manière dont sont structurés les journaux télévisés, on a une suite de, on a une suite de slogans et de faits divers, et ça, ça en devient un, un parmi d'autres. finalement ouais. C'est entre deux attentats, entre deux tueries de masse, mm on a dépassé tel record de température. Ouais. Et puis, c'est un peu tout ça est écrasé et mis à presque au même niveau. Mais sinon, je suis d'accord que je pense que, que c'est vraiment des choses qui sont prises au sérieux par plein de gens, mais mm. il y a de l'impuissance, une incompréhension. Finalement, c'est difficile d'accès. Mm. Euh, les, les, grands, les, les... partir du slogan euh, « There is no planet B », il n'y a pas de planète B, Deuxième planète, ou alors d'autres types de slogans. On a dépassé 1,5 degré ou je sais pas quoi. Mmh. Finalement, je me mets à la place d'une mère de famille ou de lambda qui travaille et qui s'occupe de ses enfants, ou ou d'un type ouvrier et qui essaie de vivre sa vie comme il peut. On peut se demander à leur place qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que je dois faire, comment
0: ça marche. Ah, mais c'est clair qu'il y a une, une impuissance en termes de rapport d'échelle. sont même, même 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 les gens. Qui justement en plus le temps et euh, les inclinaisons à que euh, je sais pas alors les centres d'intérêt ou quoi qui font qu'ils vont se, aller dans ce essayer de confronter ces, ces problématiques là ressentent eux-mêmes euh, une sorte d'impuissance euh, ou c'est même à dire que même même en sachant plus précisément quel est le problème euh, c'est déjà dur de voir vraiment clairement euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour avancer dans ce, dans ce truc-là. Donc je te rejoins totalement sur le fait que quelqu'un qui voit ça de loin et tout, il doit juste se dire, bon, bah, euh, ok, mmh. <rire> d'accord, bon, on, on, va, on, va euh, on, on mettra un pull moins, euh, moins, moins épais, et puis, et puis voilà. Quoi.
1: Et bah, pour recentrer sur ton week-end et relancer là-dessus, justement, mmh. c'est un sujet qu'on peut politiser, cette sensation d'incompréhension et d'impuissance pourquoi ça se passe comme ça Qu'est-ce qu'il en est mmh. c'est quoi la place de cette association elle, 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 On cherche à former des militants. Mmh. C'est ça l'idée
0: Ça dépend ce qu'on je... C'est intéressant. En fait, c'est une question intéressante parce que j'ai du mal. J'aurais du mal à y répondre à cause des termes employés. Ouais. Mais ça montre quelque chose justement sur l'association. L'association, je pense, j'ai pas, particul... pas particulièrement formulé comme ça, mais je pense qu'il y a des mots qui sont évités. Consciemment, ouais. il ne parle pas de militantisme, le, le, enfin pas dans ces termes-là, ouais. il ne parle pas de euh, parti politique à aucun moment, mmh. il ne parle pas de gauche, il ne parle pas de droite, ni même de euh, centre, enfin voilà. Ah. Il, y a, il y a tout ce truc-là qui est complètement mis hors de, euh, de, de leur considération.
1: C'est une stratégie de communication C'est ça. Ouais.
0: Euh, tout en, quand même, Bon, de toute façon, euh, je ne prendre personne en disant ça. Euh, c'est quand même globalement euh, une population de gauchos. Hein, euh, on est, on est dans... Enfin, t'es là-bas. Moi, euh, que je, me suis, je me sentais à l'aise. Je veux dire, globalement, euh, un... j'ai tendance à avoir des inclinaisons euh, plutôt justement dans, dans ce, ces écoles de pensée-là. Ouais. Et, euh, et euh, je ne me suis pas senti euh, mal à l'aise. <rire> Donc, rien que pour ça, de par les façons... Dont on... enfin, après, même au bar, les gens... Justement, justement ça, c'est intéressant. Pendant la formation, personne ne parlait de gauche ni de droite. Par contre, une fois que t'es au bar, là...
1: C'est la première chose qui vient.
0: Là, t'as les anticapitalistes qui apparaissent, mais qui se sont bien retenus toute la journée, tu vois. Donc, déjà, tu peux, on peut leur reconnaître ça, c'est que là-dedans, il, il y a des gens qui étaient particulièrement politisés, euh, handicap etc., ouais. et qui, euh, toute la journée, ne parlaient pas une fois de capitalisme, une fois de, euh, de, de, de problématiques ou dangles de, de vue marxiste, même si...
1: Là, ce serait que la stratégie de communication ouais. de l'association n'est pas celle des gens qui viennent, ouais. les, les gens qui viennent participer. C'est plutôt ce décalage-là. Peut-être là. Mm. que l'association peut la, fuit une forme de, une forme de latéralisation gauche-droite en essayant de communiquer différemment. Et c'est juste mm. que les, les gens qui viennent à ce genre d'événement, eux, la recherchent absolument et essaient de se labelliser... Ouais. Leur manière.
0: Je pense qu'il y, y a de ça, et je pense que euh, l'objectif derrière de l'association, c'est de dire on veut parler autant à des gens de gauche qu'à des gens de droite, parce que euh, on veut parler d'écologie euh, de façon la plus vaste possible. Ouais. Mais en même temps, il euh, y a quand même évidemment, enfin, euh, comme ça se base sur le GIEC et le GIEC euh, prend aussi en compte, par exemple, les euh, migrations de population. Euh, le, le la dif les différentes spatialisations enfin le fait que enfin le GIEC étant un, un truc sérieux euh, à grande échelle qui prend enfin multifactoriel oui, prend oui. aussi en compte des, des problématiques de type sur qui ça va tomber en premier ou est-ce que ça va oui, oui. Et, et ça et ils nous en serait, parlent quand même
1: ce serait une erreur du GIEC de pas le faire voilà oui oui ou oui, même de f... par oui. exemple il y a tout un tas de sujets dont ils traitent qui sont très politisés je pars chez nous mm. l'usage du nucléaire ou non mm. Euh, en effet, les migrations de populaires, les, mouvements migra... les gros mouvements de migratoires qui vont arriver. Mm. Et donc forcément, eux, ils pro... ce serait une erreur de leur part de ne pas proposer des stratégies pour gérer ça. Ouais. Mais, effet... Mais c'est vrai que le GIEC utilise ce même type de stratégie de communication, de ne pas parler de gauche et de droite, d'essayer de rester ouvert. Après, ce n'est pas la même chose qu'une association comme celle dont tu parles, le GIEC. C'est-à-dire oui. que le... le GIEC, ils savent bien qu'ils s'adressent à des gouvernements qui ne sont pas de gauche. C'est vrai. Majoritairement. Mm. Et ils, je pense qu'ils ne peuvent pas partir du principe que le monde entier va devenir de gauche dans les 20 ans à venir avant qu'il y ait un changement. Mmh. Donc un GIEC qui ferait bien son travail, il sait qu'il va parler à des gens qui ne sont pas de gauche. C'est vrai. Et qui euh, doit quand même
0: les convaincre de faire quelque chose. Mmh. Je crois que l'association a, a ce positionnement-là, oui. quand même. En fait, en fait, je pense que c'est assez répandu. Euh, é... C'est intéressant l'écologie parce qu'il bon, y, a, y a beaucoup d'écolos. Enfin, je dirais que majoritairement, très majoritairement, les, 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 les écolos sont de gauche. Enfin, euh, s'identifie voilà, de gauche. Parce que dire son de gauche, c'est donner une valeur... Euh, valeur oui, et, puis, et puis là, euh, on, on, logique, pense, euh... on fait
1: semblant de croire qu'il y aurait un sens unique au mot gauche, voilà, alors que c'est tout sauf univocal.
0: Non, mais c'est pour ça de gauche. Voilà, oui, oui, en tout cas, ça c'est bien. bien. Non, euh... Je suis, suis d'accord avec
1: toi, Omar. Soto-l'abédiserait, c'est bien.
0: Voilà. Oui. Euh, mais... Euh... Ceux qui, et là je dis, enfin là, on, ça, ça, tout, tout n'engage que moi, mais là, ça engage vraiment beaucoup, encore plus que moi. Ouais. <rire> mais j'ai vraiment la, la sensation que il y a beaucoup d'écolos qui euh, sont rentrés dans l'action, euh, qui vont être bénévoles, par exemple, l'avenir climatique, pour nous apprendre des choses, ou bien qui vont aller à l'avenir climatique, mais où tu vois que ça fait depuis des années qu'ils font des trucs et tout, et qui en gros euh, sont plongés dans la lutte pour, pour ces, autour de ces sujets-là, ouais. et ben vont avoir euh, plus tendance à vouloir euh, séparer cet aspect-là, enfin l'aspect écologique des luttes euh, de, de, de la grille de lecture gauche-droite. Parce que je pense que quand tu es plongé dedans, eh ben, tu, 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 dois, tu dois avoir un rapport à l'urgence qui est différent, mmh. qui fait que tu dois te dire en fait, il faut vraiment qu que, que les gens se bougent le cul maintenant. Et je pense qu'en fait, c est, c est, c est des, ça sera un débat en soi hyper intéressant sur l'écologie en général. Ah, oui, oui, oui. Le, le côté où à la fois... On peut, on peut, je pense, très sérieusement, sans dire que c'est la vérité, je pense qu'on peut très sérieusement défendre que l'écologie est intrinsèquement plus de gauche, par exemple, ça pourrait se défendre. Je dis qu pas que c'est la vérité. Mais beaucoup ça, le, ça, le, le disent, défendre. en Beaucoup en le disent. Beaucoup, beaucoup le disent. Et euh, ça semble corroborer aussi par souvent... Euh, ou... Enfin, en France, en tout cas. Ouais, voilà. La par,
1: latéralisation aussi. revendiquée par... Sur l'échiquier politique. Les personnages que... euh, importants de ce monde-là. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Mmh. Mais... Euh, mais, mais en même temps ça va souvent du coup être des gens de gauche mais qui vont quand même vouloir plus parler aux gens de droite que d'autres gens de gauche Enfin, je pense qu'un écolo je dis pas il euh, y a des écolos euh, complètement Enfin, euh, je pense que voilà, si on prend la, 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 les écolos euh, globalement suis, de façon très floue <rire> mais les gens engagés dans la lutte pour euh, les changements liés euh, aux bifurcations écologiques qu'il faut faire etc voilà, ouais, tout, ouais. vont euh, avoir moins de mal à accepter de parler avec des gens de droite en des termes de droite que euh, des gens qui vont être plus euh, marxistes, plus sur la, la frange sociale euh, de la gauche politique. Euh, et je, je pense qu'il y a une volonté de. En fait, on a besoin de parler aux gens de droite, euh, si on veut qu'il se passe quelque chose, quitte à après, sans faire des alliés temporaires, ou plutôt qu'essayer de les ramener à la gauche, comme tu as dit, de se dire, bon, bah, tout le monde va devenir de gauche, super. Euh,
1: c'est vrai que moi, là-dessus, serait... je pense que c'est une stratégie qui est peut-être euh, probablement plus féconde à terme. Quand on peut l'espérer et l'imaginer. Mais c'est que ça existe aussi, des gens plus radicaux qui pensent qu'il faut arrêter le capitalisme pour réussir à faire une transition. Pour que la, la, la vraie transformation de la société advienne, mm. il, faut il faut abolir le capitalisme. Mm. Et donc, euh, l'abolition du capitalisme passe avant. Et c'est vrai que c'est des approches plus marxisantes, ouais. voilà, et, mais radicales. Hein, pas, le, pas forcément le Parti communiste français, mais plus radicales et plus marxiste Ils s'inscrivent
0: dans une lecture marxiste. Quoi. Mais
1: en effet, euh, bah quand on est logique, on comprend bien que ça n'a pas de sens pour eux de se dire on est de gauche et on va parler à des gens de gauche parce qu'eux, c'est une autre dimension. C'est surtout des chercheurs mmh. qui s'adressent à des chefs d'État, euh, mmh. qui, qui produisent de, des données principalement. Mais quand on est une association, en effet, doit... c'est une tension très très importante, je pense. Ouais. La, le rapport à la latéralisation droite-gauche, à l'imminence de, de la catastrophe, de l'urgence. Donc qu'est-ce qu'on fait On parle surtout de la catastrophe On parle surtout des solutions Est-ce qu'on se latéralise ou pas mmh. Sachant qu'à gauche, on peut... il y a plein de gens que ça déplaît beaucoup de ne pas se latéraliser. Oui. Ils vont dire « Ah, vous faites semblant d'être neutre et c'est déjà un problème politiquement pour eux mmh.
0: ». En fait, je trouve que c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant même ce que tu dis. Il faut de trouver une façon de ne pas se latéraliser tout en assumant... Parce que le mythe de, en fait, de la neutralité euh, de nos jours, je pense, peut-être aussi parce que je suis très dans des milieux particuliers, j'ai quand même l'impression que la neutralité est de plus en plus critiquée et que du coup, on peut, ne on peut plus trop s'en sortir maintenant, surtout avec... Euh, les, les, les quinquennats Macron, enfin, euh, il ouais. y, y a un peu une idée où les gens se méfient de. Est-ce que ça rend du sens de se dire au-delà de, 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 de certaines grilles de lecture, ouais, ouais, ouais. de se positionner comme en dehors euh, ou, euh, ou neutre euh. Une forme de confusion. Euh, c'est ça.
1: On a fait semblant qu'on avait dépassé des vieux clivages alors que pas du tout. C'est ça.
0: Et ouais. l'écologie, justement, c'est peut-être euh, peut-être euh, un, un de ces rôles conceptuels. Enfin, rôle, un. un, un on va dire un objectif que pourraient se fixer les penseurs écologistes, mm. de trouver une façon de faire rentrer dans le débat une, une écologie qui serait non latéralisée forcément sur l'échelle gauche-droite mais sans prétendre à être une activité purement scientifique, purement neutre parce qu'on euh, sait que ça ne peut pas être
1: euh... ouais. Hmm. ça ne sera
0: pas accepté si c'est des gens qui viennent et qui disent, nous on est neutre, euh, la science dit ça, euh, il faut faire ça, c'est la vérité tu vois. <rire> donc il faut trouver une façon de ne pas être là-dedans oui, euh... ouais, ouais, c'est vrai
1: que la stratégie de dire je suis la science oui. pose un gros problème qui...
0: ouais, enfin, ouais, ouais. ça, ça s'entraîne une méfiance et je pense que c'est une bonne chose que ça entraîne une méfiance ouais, ouais, ouais. pour et le euh... coup c'est vrai
1: que là ça pose un gros problème parce que ça en effet ça crée des méfiances qui sont toxiques mm. enfin, si on veut vraiment que ça bouge et mm. qu'il y ait des, des vraies transformations à l'échelle de l'ensemble de la société euh, dire je, partir de postulats politiques de dire je suis la science et je vais dire ce qu'il qu mmh. faut faire c'est embêtant ouais, ouais, et en fait euh, en pratique ça marche pas en fait, ça marche pas et c'est même pas, ça ça pas
0: souhaitable je pense mais bon là ça c'est un autre débat mais vu que de ouais. toute façon ça marche pas on pourrait même pas se poser la question si c'est souhaitable mais je pense qu'en plus ça serait pas souhaitable parce que euh, ça... en, en fait je pense que notre mécanisme de, euh, de défense vis-à-vis -vis de ça il est quand même bien rodé et je pense que si, 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 si ça ne plaît pas aux gens c'est pour des bonnes raisons parce que c'est un premier pas vers euh... Une forme d'autoritarisme. Enfin, en fait, en fait tout l'enjeu, c'est de réussir mmh. à articuler les connaissances scientifiques avec des opinions politiques en assumant l'aspect politique des opinions politiques, mais euh, en, les reliant, euh, fin, sans, fin, en les reliant aussi avec du scientifique. Par exemple, dire qu'il faut isoler les bâtiments, euh, par exemple, faire retaper, re, re, refaire l'isolation des, des ouais. passoires thermiques, considéré comme une des... Ah oui, donc, juste, oui, pardon. Euh, euh, au cas où, euh, en gros, les passoires thermiques, c'est les... Euh, les, des zones de l'espace, donc typiquement un immeuble, on va dire, dans lesquelles, euh, le, comme une passoire euh, dans laquelle il y a des trous et du coup euh, les choses circulent, bah, euh, la chaleur euh, circule très facilement de l'intérieur voilà. vers l'extérieur et vice-versa. Euh,
1: on essaie de chauffer à l'intérieur et comme ça sort, eh ben, on dépense énormément d'énergie pour chauffer dedans. qui chauffe de dehors, de dehors alors que, Et donc on, chauffe, on finit par chauffer dehors tellement la chaleur s'échappe. Mm. Et donc euh, bah, l'idée, c'est que si on arrive à... À bien. À, à, à boucher les trous à, de la passoire. À, à en faire une casserole <rire> et pas une passoire. <rire> voilà. Si on arrive à en faire une casserole et pas une passoire, et ben on, on consomme beaucoup moins tout en continuant de chauffer les personnes qui sont à l'intérieur.
0: Voilà. Et, et, et ben, ce, ce type de réforme, par exemple, qui serait de mettre des sous là-dedans, euh, on imaginerait bien euh, quelqu'un se ramener en mode oui, c'est purement scientifique, regardez, il faut maintenir la chaleur. Et, et moi, je serais totalement convaincu par, par l'aspect scientifique de l'argumentation. Mais en même temps, ça serait dangereux. Enfin, de, 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 de prétendre que ça n'est que scientifique euh, en soi euh, Ah bah oui. Mmh.
1: Voilà, pour le coup, ça pose le problème de l'urbanisation globale d'un pays. Et ça, c'est un problème extrêmement politique. Ouais. Mmh. Euh, Est-ce que, est que le modèle du, du pavillon individuel doit continuer ou pas mmh. Et la France, on est un, un grand pays de pavillons individuels. Et bien, la plupart des... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de passions énergétiques, c'est des pavillons individuels. Okay. Et avec des familles dedans qui donc, payent très cher ouais. parce que la maison, elle est toute seule. Euh, elle doit se chauffer elle-même et elle chauffe beaucoup dehors aussi, du coup. Mm. Et euh, si on faisait des blocs avec plein de gens à l'intérieur, ils se chaufferaient plus les uns les autres que ouais. l'extérieur.
0: Ouais. Ah, c'est exercice... ah, marrant. C'est un exercice classique de physique. Enfin...
1: Et, donc, euh, et, ouais. et donc, ça, c'est un problème politique. de Est-ce qu'on promeut le pavillon individuel en mode de vie ou pas mm. Et donc, c'est quoi la fiscalité qui va avec C'est quoi le mode d'urbanisation Et tout ça, ça va ensemble. C'est des, euh, des gros investissements publics et privés et une organisation globale de la société.
0: Ce que tu mets en avant, c'est qu'un immeuble, par exemple, ça serait... Il y, a, il y a des connexions entre les étages qui font que, au final, la surface extérieure est plus faible pour le nombre de personnes dedans. Enfin, comme des, des pingouins qui se, qui, se, qui se collent pour, pour créer un,
1: oui, ça, que, euh, un endroit où la
0: chaleur est maintenue.
1: D'une certaine manière, quand tu es chez toi et que tu te chauffes, tu chauffes dans une moindre mesure au-dessus, en dessous, à côté, mm. à gauche, à droite. Et donc, si tu as plein de gens à côté, eh ben, c'est des degrés en moins perdus sur les, les voisins, quoi. Ouais. Et le pavillon individuel, justement, c'est de l'extérieur dans tous les sens, donc il chauffe dehors.
0: En fait, ce qui compte, c'est le rapport entre la surface de contact avec l'extérieur et le volume intérieur. Bon, c'est toi le physicien, On je ne vais aimer. pas t'apprendre ça. Euh, oui, non, mais c'est juste, euh, c'est marrant, l'occasion euh, de, 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 de poser des, petits, des petites données. Mais oui, oui du coup, oui, euh, j'avais jamais fait le lien avec le, 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 le modèle de société qui allait avec, justement, est-ce qu'on vit dans... Ouais. Euh, est-ce qu'on accepte les pavillons que... Ils ont parlé justement de, par exemple, réduire le nombre de mètres carrés par personne. Ouais. Bah, c'était pour le coup une vraie, une vraie mesure ah ouais. à, 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 à s'autoriser à y réfléchir. Ah oui, oui, C'est un vrai que... sujet, je suis bien d'accord. Et le... ouais. très politique, beaucoup. Ah euh... oui, clairement. Oui.
1: C'est de réduire volontairement le nombre de mètres carrés par personne. Ça, mm. ça, ça, ça... Et puis euh, justement, de changer le mode d'urbanisme. Parce que mm. finalement, ça n'a pas de sens d'avoir des toutes, toutes maisons. Ouais. Réduire le nombre de mètres carrés par personne, ça veut dire aussi de faire des blocs collectifs mm. Et ça, ça change, ça change beaucoup les rapports. Mmh. En fait, ce que je voulais dire par là tout à l'heure, c'est que c'est un peu la tension fondamentale de l'écologie politique. C'est d'essayer de, de garder, euh, de ne pas avoir des pertes de, de niveau de vie, euh, notamment en Occident où le niveau de vie est très élevé, mmh. tout en étant neutre, carbone et beaucoup plus vertueux vis-à-vis euh, -vis de la biodiversité et des choses comme ça. Et ça, c'est la tension de l'écologie politique moderne dans les pays occidentaux et euh, ça c'est changer le mode d'urbanisation c'est des vrais sujets qu'on doit poser mais on a vu avec les gilets jaunes récemment euh, c'est des, des, des sujets vraiment très compliqués à aborder et c'est ce qui rend la tâche de l'écologie politique très très difficile mm. c'est que euh, quand, après des décennies de publicité du pavillon individuel un parti qui viendrait dire euh, maintenant il est nécessaire qu'on soit tous volontaires pour arrêter euh, se confrontent à, à des affres euh, terribles. Quoi.
0: Bah D'autant plus euh, quand on vit dans une société. <rire> non, mais que du coup, on sait... Enfin, euh, l'écologie, en fait, c'est le problème de tous les, toutes les approches macroscopiques euh, et très globales. Par exemple, on pourrait dire aux gens... Enfin, bon, je suis sur des trucs très classiques, mais... C'est-à-dire qu'on veut que tout le monde soit volontaire et qu'à côté, on voit des gens qui prennent des jets privés. Euh, Il oui, oui, oui. enfin, y, y a un problème de la représentation, en fait, aussi, qui fait que euh, mm. bah, si tant qu'on voit des gens qui font pas ça, euh, t'as moins envie de toi. Toi, t'es là, tu... Euh, OK, le GIEC me dit de mettre mon chauffage à maximum 17 degrés en hiver. J'ai mon chauffage... Je crois que c'était 19. 19 degrés. J'ai mon chauffage à 19 degrés. Euh, à côté, je mets un pull ou je sais pas quoi. Et, euh, <rire> et pendant ce temps-là, t'as des gens qui, euh, qui prennent des jets privés et tout. Donc, ça pose des, des problèmes... De, ouais, de comment tu convaincs les gens euh, ouais. au final dans tout ça mais juste par rapport à ce que tu as dit il y a, y a deux choses euh, qu'ils ont dit très concrètement dans la conférence que je trouvais intéressante qui traitait un peu de ça ouais. le fait de convaincre les gens euh, de baisser en fait leur niveau de vie euh, ou non enfin comment faire pour ne pas trop baisser le confort euh, etc il parlait de deux, deux choses il disait que la première chose qui était importante à, à dire et à savoir euh, donc voilà ouais, je vous transmets c'est que même dans les scénarios les plus optimistes on dirige euh, le plus possible notre recherche et notre, euh, notre, nos technologies vers des technologies vertes. Oui. Euh, bon, bon, en, en soi, on ne sait jamais vraiment ce que peut donner la recherche, mais c'est des projections, hein, on fait avec ce qu'on a. Et on prolonge les courbes. Voilà, on prolonge des courbes. Oui. <rire> mais, du coup, même dans les, les scénarios les plus optimistes, où on tourne le développement technologique vers l'écologie, euh, où on réduit les énergies fossiles pour remplacer par du coup, des énergies euh, renouvelables, renouvelables, ou euh, d'autres ouais, formes de. Euh, non, que les renouvelables, plus en fait.
1: vertueuse, plus circulaire, oui.
0: Ouais, enfin, en bref, entre, donc, oui. ce qui l'essentiel, c'était qu'en prenant en compte les scénarios les plus optimistes, eh ben, il faudrait quand même baisser à l'échelle de la planète de 25 la consommation moyenne par habitant. Mais oui, ce qui est énorme. Ce qui, en fait, est 25 à l'échelle de la planète. Donc, vous imaginez. Euh, pour les occidentaux. Pour les occidentaux, oui. euh, typiquement nous en France, ça doit être oui. déjà au moins divisé par deux ou trois, quoi. <rire> Je pense très largement euh, notre oui, oui. consommation. Surtout qu'il y a
1: des choses auxquelles on peut pas renoncer. On ne mmh. peut pas s'arrêter de manger. Oui. Ou de maintenir. Oui, vrai, en plus. Ou de nous maintenir à une certaine température. Ouais. Parce que si on arrête de manger ou de nous maintenir à une certaine température, on meurt. Ouais. Donc, et, et, euh, et ça, ça pose des problèmes. Il y a, il y a des incompressibles.
0: Est-ce que dans un pays du Nord, euh, enfin un pays où il fait plus froid, quoi, euh, tu vas euh, imposer... Enfin, il y a des débats, des débats politiques, politiques et éthiques très, très intéressants autour ouais. de tout ça. D'un côté, tu vas avoir le discours euh, tout à fait recevable, enfin auquel moi j'adhère en tout cas, qui est de dire... Euh, Bon bah ok tu vas dire que tel pays euh, il, consomme, il y a plus de gens mais chaque personne consomme moins et en plus euh, ok euh, par exemple la Chine consomme plus euh, et actuellement mais si tu prends sur un siècle en fait beaucoup moins enfin ouais, tout, ouais. tous ces trucs là
1: mais ça pose des problèmes de justice intergénérationnelle
0: mais, mais dans l'autre sens ouais. tu pourrais aussi dire bah même un pays qui est plus riche et qui a beaucoup consommé et eh ben si il fait moins 14 en hiver et qu'il faut chauffer toutes les maisons à 19 degrés, ben en fait, il y a une espèce de coût, comme tu dis, de coût qu'on qu ne peut pas... Je ouais, n'ai oui. pas le terme en tête, mais... Bref, un coût qu'on ne peut pas enlever, quoi. Et on pourrait dire, ben en fait, il, faut, il, faut, il faudra qu'ils consomment plus, parce que là-bas, il fait, il, fait, il, fait, il fait moins 19 en hiver. Ah oui, alors, ouais, ouais, c'est vrai, vrai que... Ouais,
1: là, tu as pas... ouais, deux choses distinctes, alors, oui. Ouais. Il y a les contraintes spécifiques à la zone géographique, mm. et après, il y a le, le passé... Mm de chaque région oui. donc, qui a été euh, plus ou moins colonialiste euh, en plus, plus oui. ou moins
0: agressif plus ou moins polluant etc. Oui. Oui, oui. Ça. parce que tu vois on, typiquement en Europe on peut très facilement se, se targuer de, en Europe ou en tout cas en France de, de, de consommer euh... bon, après le débat sur le nucléaire serait un débat entier à part hein. Alors, on fera un épisode exprès mais, parce que c'est trop compliqué ouais c'est ça ouais, mais bon. euh, admettons euh, comme ils le font dans le GIEC qu'on compte pas le nucléaire dans les énergies euh, fossiles et, et polluantes ouais. euh, et eh ben on pourrait se targuer d'être moins polluant euh, et d'être euh, un niveau, enfin euh, un niveau plus stylé que beaucoup d'autres États. Euh, sauf qu'en fait, ceux qu'on va pointer du doigt, bah, ça va être des des, des, des pays euh, où c'est parce qu'à un moment on a eu une domination sur eux et, et a eu des ressources et une oui, industrialisation oui. massive que maintenant on a le niveau de connaissances et de compétences oui. pour développer les technologies qui semblent plus, euh, plus saine, On va dire oh, regarde on développe des technologies saines et pas toi mais c'est parce qu'à un moment en fait on a eu accès à une opulence euh, justement Oui, oui mais
1: et... après il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas profiter des technologies saines ah, oui, à, à ces pays là ah, ouais. et euh, je parlais de justice intergénérationnelle c'est ça, jusqu'à quel point nous oui. autres, bah, je dévoile pas trop en disant qu'on est dans la vingtaine ouais. toi et moi, jusqu'à quel point nous on profite d'une certaine manière mais jusqu'à quel point on est responsable de ce qui a précédé euh, bon, c'est délicat à aborder comme sujet. Ouais, c'est des grosses questions. Hein. Surtout que moi, je ne suis pas contre que les, les, enfin je suis pas contre qu'on parle sérieusement de ces de la, de la, des conséquences de la colonisation, par exemple pour la France. Oui. Mais juste dire euh, l'Occident doit payer ne résoudra aucun problème.
0: Oui, il faut s'autoriser à avoir un discours plus riche. Euh, il faut être. Euh, euh, que ce soit des bon... sujets qui soient traités sérieusement, quoi. Des, vrais, des vraies réflexions, des vrais développements. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Comment on prend en compte euh... Moi, pour moi, la question, c'est. Enfin, le problème, c'est que souvent, c'est. Souvent, c'est ramené. Euh, D'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique, d'ailleurs. Hein, ouais. euh, à, des, à, des, euh, à des questions de responsabilité. Ou de culpabilité, on va dire. Ouais. Euh, là où, justement, ça serait intéressant de pouvoir en discuter. Euh, plus en termes de. Euh, juste de. Euh, C'est quoi le mot de, de solidarité, peut-être aussi. Et de se dire, au-delà euh, de se demander est-ce qu'on est, qu est responsable, euh, juste se, 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 se demander euh, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aider, enfin, voir la situation actuelle, accepter que... En, en, fait, en fait, ces choses-là sont temporalisées comme si c'était du passé comme si le présent n'intégrait pas, euh, pas déjà le passé en lui et que justement, ces technologies qu'on a, on les a parce qu'il euh, s'est passé ça. Ouais. Bon, bah, euh, ça pourrait sembler être la moindre des choses de, sans forcément dire euh, on doit payer machin, bon, bah, au moins euh, les, lâcher les brevets, enfin, euh, trouver, trouver des, ouais. euh, des, des façons quand même de, euh, de ouais, faire ouais, transmettre ouais. tout ça, quoi. Bon, bah, si, euh, là, je reste sur du, du mou, mais ouais.
1: Ouais, même si, tu vois, là, on mélange déjà des sujets, euh, lâcher les brevets ou pas. Justement, il y a des gens de très bonne foi qui défendent que euh, le fonctionnement actuel des brevets est le plus vertueux pour le développement scientifique, par exemple.
2: Ouais, et donc, oui, c'est un exemple. Et complexe. donc, il est,
1: par exemple, pour les brevets, il est plus vertueux que ça fonctionne de cette manière-là, mm. pour justement inciter à la recherche par ailleurs. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais... Oui, oui, oui. Des, pour le coup, ça, la, la science elle-même euh, se pense sur ces sujets-là. Et la, la, la science totalement libre, semble-t-il, n'est pas aussi vertueuse que ce qu'on l'imagine... Mm. quand on se penche dans les travaux actuels sur le sujet
0: bah, Disons qu'au moins, indépendamment de l'idéologie qu'on a derrière sur qu'est-ce qu'on pense être le mieux, etc., mm. euh, avoir euh, des discussions sérieuses sur ces sujets-là et voir ce qui en émerge. Euh, des discussions sérieuses qui, euh, qui, 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 qui au-delà de Est-ce qu'on est coupable Est-ce qu'on n'est pas coupable ce, ce, ce... Enfin, dans, dans, dans les médias, je trouve qu'on a rarement, par exemple, des, euh, mm. des débats ou des, euh, bon, de manière générale des débats très construits, mais, euh, mais même encore plus des débats autour de... Dès que ça va être des questions par exemple d'impérialisme ou quoi, souvent ça va être caricaturé avec euh, d'un côté euh, l'anti-impérialiste euh, à mort... Euh, très intéressant hein, d'ailleurs mais qui, qui va être mis pour, pour créer des tensions tu vois alors d'un côté quelqu'un qui va dire oui on n'est pas coupable on voudrait nous faire payer un passé qu'on n'a pas connu je sais pas quoi ouais. d'autres qui vont te dire euh... probablement
1: de droite oui bah -là, oui ouais.
0: d'autres plus de gauche qui vont avoir une analyse anti-impérialiste et qui vont parler du fait que euh, notre, notre richesse est construite sur le dos de machin et qu'on leur doit machin machin en ouais. parlant de devoir justement ouais, ouais, un de... Ouais, euh, ouais. Euh, moi bon euh, je m'identifierais plus à ce genre de discours mais on pourrait aussi se dire bon bah euh, juste Sinon, euh, plutôt que de montrer des oppositions, euh... enfin, au final, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vraies, de vraies discussions mises en avant dans les grands, dans les grands, dans les grandes chaînes sur. Ok, en pratique, vraiment, est-ce qu'il y a des... est-ce qu'il y a vraiment des conversations qu'on a avec certains pays Est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on a lancé des bases de discussion Est-ce qu'on a demandé à, ces... à tel pays qu'est-ce qu'il voulait Est-ce que nous, euh, bah, on les... a des comités autour de ça Les que... COP sont
1: censés servir ouais. à ça. Ouais. Ouais. Au moment où on parle, la COP 27 vient de se terminer, vrai. et c'est censé servir à ça. Mais ouais. encore faut-il que les accords mis en place soient respectés euh, mmh. et ouais, euh, que le pays le plus polluant du monde ne renonce pas aux accords de Paris euh, sur mmh. un coup de dépolitique euh, à un moment donné. Donc je pense par exemple Trump qui renonce aux accords ah, de au Paris ]atif. ou des choses comme ça. Ouais, ouais. Alors ouais, que c'est bon, le ouais, président ouais, ouais. du pays le plus polluant du monde ou des choses ouais, comme ça. Ouais.
0: On personne les, enfin, bon, enfin, on, Juste, on les tu... a pas trop respectés non plus. Hein, mais euh, mais oui. Ouais, on, peut ouais,
1: ouais. Ouais, on peut dire ça. on peut dire ça peut-être. En fait, le vrai souci, c'est qu'on peut pas tabler sur le fait que euh, tout le monde sera vertueux, qu'il n'y aura pas à un moment donné un président mmh. d'un pays qui à un moment ne jouera pas le jeu. Mmh. Et On rejoint des problèmes en, en économie classique qui sont les, les free riders.
0: Ça ressemble à la démilitarisation, ce que tu me dis.
1: Ouais, ou, des, ou des questions de démilitarisation, démilitarisation ou les ou des free riders en économie. Mmh. Les reskier en français, je crois qu'on dit, mais ce n'est pas très joli. Okay. Les free riders, en gros, c'est les, les gens qui ne jouent pas le jeu. Le fraudeur oui. dans le métro.
0: Ça fait de la théorie des jeux, un peu. Oui, oui, euh... tout à fait, c'est la théorie On aurait des tous jeux. intérêt à faire ça, mais s'il y en a un qui... Euh, qui, qui C'est-à-dire que, pas le jeu... voilà, mmh. quand tout le monde
1: joue le jeu, l'intérêt de tricher devient très, très fort. C'est-à-dire mmh. que tu gagnes beaucoup à tricher quand tout le monde joue le jeu. Mmh. Et c'est ça, le free rider ouais. C'est euh, comme, comme la plupart des gens payent pour le fonctionnement des transports en commun, le resquilleur euh, ponctuel... A tout à gagner à ce qui est.
0: Pour faire le lien, euh, s'il y a des gens qui ne voient pas tout à fait de quoi on parle, euh, l'exemple un peu canonique de tout ça, c'est le problème du, euh, du prisonnier. Le dilemme, le du, dilemme prisonnier. du prisonnier. Ouais. Oui, oui, où vous avez déjà dû en entendre parler. Euh, mais sinon, euh, dans, dans l'idée, il y a deux personnes. Si les deux se dénoncent, les deux ont une dix euh, ans de prison. Si, un, si, les deux, si aucun des deux ne se dénonce, euh, ils, sont, ils sont isolés. Si aucun des deux ne se dénonce, il n'y a pas de... pas de complexité comme ça. Mais en gros, des, des, des situations dans lesquelles euh, la meilleure option, c'est que tout le monde joue le jeu. Mais euh, individuellement, chacun a intérêt à ne pas jouer le jeu pour maximiser ses chances à lui. Oui, oui. Donc typiquement, on pourrait parler des armes nucléaires ou euh, c'est peut-être encore plus, plus explicite. On aurait tous un peu en tête euh, envie d'être dans une utopie où on a désamorcé toutes les armes nucléaires de tous les pays. Mais tant qu'on ne sait pas s'il n'y a pas un pays qui ne va pas jouer le jeu, bah, aucun pays a intérêt à enlever ses propres armes nucléaires, par exemple.
1: Ouais, on pourrait même être encore plus précis. Sur les transports en commun, ça pose la, les problèmes de tragédie des communs, ça s'appelle. Ok. C'est-à-dire que... La tragédie du commun, c'est justement le quand tout le monde joue le jeu, on dépersonnalise un peu la chose mmh. et euh, ça devient d'autant plus intéressant pour le, le reskiver ponctuel. Parce qu'il va ah, en oui. général euh, tirer beaucoup de bénéfices pour un coût minime à tricher.
0: Il y a un rapport qui transports en commun euh, euh,
1: Non, parce que, que dans les, les transports... En fait, c'est juste la situation très quotidienne et qui est souvent utilisée en exemple dans les articles. Ok, pourquoi C'est-à-dire que les transports en commun, par exemple en France... C'est basé sur le, le fait que tout le monde paye et tout le monde fonctionne. Quoi. Mmh. Et euh, le, le reskier peut, de manière très anonyme, tricher mmh. et euh, vivre sur le fait que le système continue de fonctionner parce que tous les autres payent. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est qu'il y a un seuil critique de rescuilleur où ça ne peut plus fonctionner. Okay. Et donc, ah euh, oui,
0: mais c'est des problématiques très générales. Alors, et donc, oui, oui c'est très, oui, ou...
1: oui, très général. Et justement, mmh. là. Il y a des effets de seuil très très importants dans ces, ces moments-là. C'est-à-dire que ça ne continue de fonctionner que parce que la plupart des gens Ils jouent le jeu. Jouent le jeu. Mm. Et le problème, c'est que si tout le monde joue le jeu, il peut devenir très intéressant d'être celui qui triche. Ouais. Parce que tu vas tirer un énorme bénéfice. Ouais, 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 ouais. Là, j'en parle de manière totalement amorale, mais c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Mm. On met de côté l'intérêt d'être euh, vertueux ou de, ou de tricher au contraire. Parce que je pense qu'on peut trouver des intérêts égotiques aux deux. Mmh. Il, y a intérêt, il y a un intérêt égotique à être celui qui suit la règle et aussi à être celui qui triche. Mmh. Donc mettons ça de côté. Euh, y a, pour que le reskilleur en tire un, un bénéfice maximum, il faut qu'il y ait quand même une majorité qui joue le jeu. Mais si les reskilleurs deviennent trop nombreux, ça fait un, le système ne peut plus fonctionner. Après, on peut aussi imaginer que... Euh... Et pourquoi tragédie des communs Parce que justement... Euh, Là, c'est un dans, dans le cas du ça c'est un bien commun que serait le fait de se déplacer mmh. de pouvoir se déplacer et ça reposerait sur le fait que en communauté on, on fasse fonctionner un système comme ça bien okay, ouais. organisé
0: ouais mais c'est intéressant mais mais justement on pourrait dire que de par le fait que euh... Le, beaucoup de gens se mettraient, euh, enfin, suivraient les engagements. Ceux qui ne suivraient pas les engagements, OK, auraient encore plus d'intérêt économique à ne pas les suivre, mais peut-être aussi que l'opinion commune, enfin, euh, l'opinion, euh, mmh. les en empêcherait, tu vois. On peut très bien s'imaginer que si, euh, bon, je veux dire, je naturel, mais si tu as tout le monde sauf euh, la France ou sauf les États-Unis qui euh, respectaient euh, les, les, le, bah, les engagements écologiques, peut-être que le pays deviendrait très puissant, mais en même temps, peut-être que le peuple... Euh, Enfin, de, de par l'ampleur des problèmes, euh, mmh. se, se dirait. Euh, attendez, mais qu'est-ce qu'on fout là ouais, ouais. En fait, bon là, on ouais, est.
1: Ouais. Je suis, pardon, je suis un peu parti sur plein de sujets différents, mais oh, ça pour dire réaliser. que je pense que une, Je pense qu'on est. Si on veut sincèrement qu'il y ait une transformation, il faut que les les politiques publiques mises en place mmh. tiennent compte de ce qu'on sait de la nature humaine et pas de ce qu'on voudrait qu'elle soit au maximum.
0: Ouais, et ouais. Euh, par exemple.
1: En prenant en compte le fait qu'il y aura des gens qui vont tricher.
0: Ah oui oui ça. Je sais pas si on peut parler de nature. Enfin c'est peut-être un peu un peu. Je sais pas si c'est nécessaire de parler de nature humaine, mais pour. Non, non mais, ça, je... mais... Le... Oui, oui. on va
1: dire le sens le plus neutre. Enfin pas neutre mais le le sens de nature humaine au sens de des, des régularités anthropologiques. Ok. dira on oui. qu'on peut observer. Mmh. C'est à dire que on va mettre même si on met en place tout un tas de politiques vertueuses et qu'on justement on donne le meilleur. De, de ce qu'on comprend de, la, de ce qu'on comprend du climat et de l'interaction écologique entre l'humain et l'environnement le, pour mettre en place les meilleures politiques publiques, euh, il va y avoir des dérives et il faut qu'on en tienne compte dans la manière de le faire.
0: Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça ramène euh... au hasard
1: un pays, un énorme pays très ouais. polluant qui vote pour un président climatosceptique. Oui, oui. Ou des choses comme ça. Non, mais oui, oui bien ça sûr. Ça peut être ça, les dérives.
0: Tout à fait, au hasard. Voilà. <rire> non, mais justement, euh, ça, ça ramène un peu au questionnement de, de la scientificité ou pas de la crise écologique. Euh, je m'explique dans quel sens je dis ça. Enfin, des différents, enfin, il ne pas dire la crise écologique, mais des différents défis climatiques. <rire> mais en gros, euh, euh, tu vois, ce que tu dis, ça donne l'impression que il euh, y aurait un problème de. Euh, je trouve ça très pertinent, mais de. Est-ce qu est qu'en est qu en fait, on ne prend pas assez au sérieux différents champs disciplinaires pour s'en sortir C'est-à-dire, est-ce qu'on ne prend pas au sérieux. Euh, est-ce qu'on écoute. Est-ce qu'on ne prend pas au sérieux, justement, les gens qui ont travaillé sur les, les biais, euh, les, les constantes anthropologiques, justement, euh, l'histoire de, de, des, euh, des changements à grande échelle, etc. Est-ce qu'on ne est qu prend pas assez en compte. Euh, un avis qui serait plus, encore plus scientifique, justement, parce qu'il prendra en compte différents champs disciplinaires. Mais on pourrait aussi y rétorquer. Mais en fait, ça, c'est pas du tout le problème. Ces données-là existent et on essaie de les prendre en compte. Le problème, c'est des pures volontés politiques. Enfin, est-ce que est qu'en est qu soi, on pourrait, on pourrait pas rétorquer à ce que tu dis Que le problème, c'est pas tant qu'on prend pas en compte ces constantes-là, c'est que c'est pas ceux qui connaissent tout ça et qui pourraient les prendre en compte qui sont au pouvoir, tu vois
1: ah bah oui, on peut... moi je suis d'accord, on peut dire ça.
0: Mmh. Ouais.
1: Bah, par ailleurs, je suis d'accord que qu'à euh, l'intérieur de la science, il y a des rapports de force disciplinaires. Oui. Et donc il y a des champs du savoir qui ont peut-être plus ma préférence à moi, mais qui ont moins la parole parce qu'ils sont moins bien classés dans le rapport de force interne de la science aujourd'hui.
0: Ah, à et, à et
1: ce rapport de, un, rapport de force interne de la science aujourd'hui, il n'est pas uniquement fondé sur des bases rationnelles. Il y a des effets de mode, des effets d'autorité, des effets mmh. de porter une blouse ou pas tout Merci. ça, ça c'est dedans Mais moi j'en suis conscient j'essaie d'être le moins naïf possible sur ces questions là mais après c'est vrai qu'il y a justement une tension entre ce que nous autres gros cerveaux on peut essayer de penser et de ce qu'on trouve plus efficace possible et ce qui va réellement se passer as raison oui, c'est oui, à ouais, dire que ça. même si nous bah, on discute là et on, a, on fait déjà un peu de notre mieux en faisant un podcast comme celui-ci on va parler de ces sujets là on ne fait déjà pas rien du tout, on, on fait déjà ça. Mmh. Mais est-ce que ça aura un impact à grande échelle Non, évidemment. Et euh, qu'est-ce qui, qu qui fera qu'on euh, pourra mettre en place des politiques euh, vertueuses sur le plan écologique et qui euh, continuerait d'être vertueuses même si un président climato-sceptique arriverait au pouvoir dans un grand pays C'est une question très, très difficile. Ouais. très difficile. Mais justement, je pense que ce que je voulais dire, en fait, c'était surtout de... Voilà, pas faire comme si ça pouvait pas arriver, alors que ça oui. arrive un peu partout autour de nous et donc il faut être oui. bien vraiment vigilant. Malheureusement, il y a une espèce d'air de temps d'extrême droite qui est terrifiant, qui fait que dans plein de pays ça arrive. Oui. Et euh, est-ce qu'on peut complètement exclure que ça arrive en France Malheureusement, non. Et euh, bon, vous entendez bien dans le ton de ma voix que je suis pas de ce bord-là. Et évidemment, ça me gêne profondément, quoi. Mais on peut pas exclure totalement que ça arrive. Et euh, si on veut prendre au sérieux la question écologique, bah. Il faut essayer de trouver des solutions qui, même si ça arrive, euh, on puisse quand même euh, avancer petit à petit, pierre par pierre, vers des, des grands changements euh, écologiques à l'échelle de la société. Par
0: définition, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire si c'est au pouvoir, c'est des climato-sceptiques, pour le coup. Si on prend ce cas extrême le plus. Enfin. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de contradiction interne. Enfin, si, si les gens sont climatosceptiques, sceptiques euh, bah, il n'y aura pas de changement parce qu'ils sont climatosceptiques. Non, mais
1: après, c'est juste qu'il ne bon, faut pas donner plus de pouvoir à l'État qu'il n'a.
0: Oui, c'est vrai qu'il n'y a et pas que ça. Et
1: donc, euh, même si au gouvernement, il y a des climatosceptiques, il peut se passer encore plein de choses par ailleurs. Oui. Et euh, le soft power, ça existe, et c'est bien au-delà des États, par exemple. Oui. Si ce n'est qu'un exemple, il y en aurait mille autres, finalement. Oui. Mais c'est des tensions fondamentales, euh, justement, est-ce qu'il est, est qu vous en parle, euh, Avenir climatique est-ce qu'ils est qu prennent en compte cette tension entre un, une, un monde, une société politique qui peut partir dans des directions qui ne sont pas, les, qui ne sont pas celles défendues par Avenir climatique, mais de quand même adapter les stratégies
0: Alors, ce qui est de, ce qui est de plus en plus dit, euh, j'ai l'impression, et ce qui était vraiment mis en avant euh, Avenir climatique, c'était euh, le discours euh, un peu simple et efficace du chaque virgule compte. Chaque pourcentage de degrés compte. Oui, voilà. Que tu... Et mmh. du coup, l'idée, c'est de dire de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est un peu terrifiant quand on y pense. Dire que le, le, le discours est pas si terrifiant, mais normal, hein, juste terrifiant, enfin bien, mais terrifiant. et qu'en fait, on est passé de euh, objectif 1,5 degré à objectif 2 degrés oui. à bon, mais chaque degré compte. <rire> Donc, en fait, on sait que même ces objectifs-là qui sont vitaux, eh ben, ne seront pas probablement pas atteints. Voilà, il y, un... euh, y, y a du coup, on prépare, on prépare le terrain, tu vois.
1: Il y a un échec fondateur là. C'est-à-dire ouais. que le, le 1,5 euh originaire a été manqué.
0: Ouais, ouais tout à fait. Et on, et on prépare le terrain presque pour le fait que, enfin, ils sont limite rendus compte aussi que, en fait, en disant trop, enfin, en fixant un nombre de degrés, mm. ça donnerait un peu l'impression que c'est un, un effet on-off. Un et là, ça revient à une ça pourrait être discussion philosophique épistémologique euh, intéressante euh, de manière plus générale de, en fait, euh, en disant, enfin, euh, t'as besoin, en fait, c'est pour convaincre, t'as besoin d'avoir un objectif un peu clair. Et typiquement, je pense que ça fait beaucoup de bien d'un point de vue... À un moment donné, c'était nécessaire et ça fait beaucoup de bien de, de fixer, par exemple, des nombres de degrés et de dire « Ah, 1,5 degrés, c'est un seuil, 2 mmh. degrés, c'est un seuil. Ça, » Ça fait un point de repère facile. Euh, et, et ça fait que quand on s'en rapproche, on peut de plus en plus se dire « Ah, ça s'approche de la limite qu'avaient fixé euh, tous ces gros cerveaux qui travaillent euh, <rire> ensemble ouais. pour dire qu'au-delà euh, de ça, on ne sera pas bien
1: ». Et vous en parlez justement des études scientifiques sur les, les, les impacts des différents types de stratégies
0: bah Ça, non. Et ça, ce serait très intéressant à avoir. Mais euh, il ne faut pas oublier… Ça, ça peut... Je pense que c'est un manque, non bah, et ça, ça a été euh, un débat interne et avec un ami euh, qui a un background un peu scientifique avec qui j'y suis allé c'est qu'il ne faut aussi pas oublier que déjà c'est que 4 week-ends dans l'année est déjà pas mal, hein, on a du 8h, 18h enfin, oui. 4 fois dans l'année ah, tu penses que c'est lié à la contrainte du temps de formation lui-même et l'accessibilité oui. dans le sens où des gens qui sont déjà renseignés, enfin euh, bien renseignés, euh, formés, euh, qui sont déjà dans des bails euh, où ils vont euh, aller sur ce genre de considération-là, ouais. ça serait passionnant et moi j'adorerais qu'ils parlent de. Euh Comment euh, la façon de euh, présenter l'objectif, euh, quels impacts sociopolitiques ça, a, euh, et cognitifs, euh, ah, est-ce que dire 1,5 degré c'est bien ou c'est ça en train de dériver parce qu'après, je pense bon juste pour venir, ce que je voulais dire c'est que fixer des degrés comme ça, ça fait aussi que après on a l'impression que c'est on/off alors qu'en vrai c'est un problème qui continue ouais. et passer de 1,5 à 2 degrés à 2,5 degrés, enfin. Euh, même si on dépasse les 2 degrés, c'est pas du tout pareil d'être à 2,2 ou 2,3. Donc en fait, plus on avance vers la catastrophe, plus ça devient pertinent de rappeler aux gens que euh, ouais, ouais. Chaque, chaque centième de degré contracte, c'est exponentiel. Et ça sera très intéressant de voir justement les méfaits et les bienfaits des de, de, de différentes façons de présenter le problème, mais quand t'es là pour 4 semaines et qu'on doit t'apprendre à faire une formation, enfin, à la fin l'objectif c'est que tu saches faire une présentation d'une heure qui expose clairement les enjeux principaux et tout, ouais. tu vois tu peux pas forcément avoir, par contre au sein de l'association peut-être qu'en si, qu adhérant et qu'en ayant d'autres trucs à côté, ils doivent probablement creuser un peu plus tu vois. Ben J'espère. Moi, je
1: suis typiquement le genre à justement valoriser beaucoup ce genre de démarche mmh. et évaluer l'efficacité de ces stratégies-là. Mmh. Surtout quand c'est malheureusement un camp politique qui échoue autant. Ouais. Et euh, moi, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, le, le côté euh, communiqué par fait divers, il est en partie imposé par le, le mode de production lui-même de l'information dans les médias. Ouais. et donc euh, bien sûr c'est c'est pas les écologistes qui sont totalement coupables de ça mmh, en partie et, bah, et ce côté fait divers donne on off en fait ce que tu appelais on off avant qui est intéressant ouais. c'est que euh, on, a, on a les records mmh. mais, on on a, a dépassé, euh, mais on a dépassé mais on n'a pas ouais. Un, un, une, une présentation graduelle Tout à fait. sur le voilà euh, qui, de, ou une présentation vraiment pédagogique de à quel point c'est graduel mmh. Mais, et peut-être que les, les, il faudrait changer ce mode de production-là, mmh. et ça implique des réformes, euh, voilà, ce, ce, des réformes de la manière dont on
0: communique, mmh. qui malheureusement ne dépendent pas des militants écolos. Ouais. en fait, en fait, j'ai l'impression. Bon, là, là, euh, je vais parler avec beaucoup de généralité, mais euh, j'ai l'impression, tu vois, mon, mon intuition, c'est que le problème avec l'écologie, c'est que c'est c'est tellement vaste. Que si tu veux vraiment faire ce qu'il y a à faire, eh ben ça, ça touchera, ça touchera forcément plein de domaines. Comme tu dis, tu des trucs mmh. qui, en fait, en apparence, n'est ne, 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 pas du ressort de l'écologie, la façon dont on produit l'information. Mmh. Enfin, je, je m'étais, en fait, moi, moi, mon, vraiment, mon questionnement interne tout ce week-end en regardant tout ça, c'est que, en gros, moi, je, je suis beaucoup passé dans, dans ma vie vis-à-vis -vis de l'écologie d'une phase, euh, il faut à fond investir sur la science, etc., ouais. à une phase, oui, mais en fait, non, le problème n'est pas scientifique parce qu'on a déjà les données scientifiques, etc. Et en fait, le problème, il est dans, dans tout le reste. Enfin, dans, dans l'incorporation de, 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 de ces données scientifiques dans le, dans le débat, tu vois. Mm. Et là, en fait, je suis un peu revenu, enfin, pas revenu, mais je me suis réquestionné euh, sur, le, sur ça, parce que, en fait, en, en y allant, tu te rends compte que justement, peut-être que, en fait, c'est aussi que on, on, on a associé à, à science... Enfin, c'est peut-être dû au fait que, comme moi, par exemple, j'étais en physique, ce que j'appelais scientifique, c'est des données physiques, des données biologiques. Enfin, il y a encore certains trucs, tu vois, des données chimiques, des données machin, oui. euh, Sans prendre en compte que, oui, non, mais en fait, euh, on pourrait aussi dire que c'est une crise scientifique parce que euh, ça serait aussi scientifique de se demander, bah, comme tu dis, tiens, et qu'est-ce que nous dit la sociologie de euh, la façon dont on euh, pose nos indicateurs pour parler au grand public Tiens, et qu'est-ce que nous dit, euh, je sais pas, l'anthropologie sur... Euh, dans les différentes civilisations, euh, comment d'autres problèmes complexes ont été, euh, ont été gérés, tu vois Qu'est-ce que nous dit machin Et Du coup, c'est intéressant de se demander si, justement, euh, ça ne va pas un peu... Euh, oui, je, voilà, je, je fais le lien avec ce que tu disais, avec euh, espèce de représentation globale qu'on a de comment on, on, comment on parle de science, ouais. comment on éduque les gens, euh, comment on transmet l'information... Euh qui veut aussi un lien avec bah, les crise scientifique par rapport au complotisme, etc., au mmh. fait qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui sont dans, dans, dans des théories alternatives.
1: Euh... C'est vrai que bah, ce sujet-là précis dont tu viens de parler, c'est précisément euh, là où Omar et Céphalo que nous sommes, on peut agir. Mmh. Justement, on est concernés. Ouais. On est les diplômés du supérieur mmh. qui euh, sommes habilités à parler de ces sujets-là, mmh. ne serait-ce que sur le plan symbolique. Et oui, des
0: gens qu'on écouterait. <rire>
1: et euh, en tout cas, que certains seraient susceptibles d'écouter.
0: Qui pourraient être invités, voilà. Non, voilà, c est,
1: c est... et euh, c'est vrai. Et, mm. mais, et donc, pour nous, c'est intéressant et c'est là où on peut agir. C'est mm. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais, vois, je parlais des, des problématiques de mode de production de l'information. Voilà. Mm. Ce que tu viens de parler, c'est le mode de production de la connaissance scientifique. Tout à fait. En, cas, en tout cas, le mode de
0: diffusion, en tout cas.
1: il faudrait réformer tout ça, et en fait, ça, ça va avec un, un plan de réforme global mm. de l'ensemble de la société. Par quoi on commence <rire> bah là, euh, c'est complexe. Hein euh, oui, justement, c'est est ça qui paraît difficile. Quand il <rire> y a la nécessité de tout changer, euh, on se dit, bah, on fait quoi On fait quoi <rire> Final, Finalement, en plus, c est, c est, tout change tout le temps en permanence, puisque justement, là, le mode de production de la connaissance scientifique actuelle, il est vraiment très récent. Mm. Et il euh, y a un siècle, c'était déjà pas du tout celui-là. Là. Et il y a un siècle avant, c'était encore totalement autre chose. Donc. Euh, est-ce que ça dépasse Bon, forcément, c'est toujours les minorités actives qui font l'histoire, comme dit le proverbe. Mm. Euh, mais jusqu'à quel point Qu'est-ce qui est possible dans l'État C'est que, pour le coup, est-ce que Avenir Climatique il pose un, un plan précis de ce qui est à souhaiter
0: Bon déjà je suis pas sûr d'être d'accord avec le, le proverbe, mais bon bref admettons. Ouais. Mais en tout cas... Euh... Bah,
1: ça m'intéresse, vas-y, dis-moi.
0: Ah non, non, mais voilà, euh, bon, c'est parce que je fais mon gaucho. Hein. Mais, mais en vrai, je, je pense que c'est une, mi une minorité active. Après coup, on a l'impression que c'est une minorité active qui a fait des grands changements. Ah, ouais. Mais la minorité, la minorité active a peut-être plus était la représentation de ces changements, soit qui a été portée par... Je vais dire les médias, parce qu'il n'y a peut-être pas de médias, mais tu vois ce que je veux dire, genre...
1: C'est une réponse intéressante. En physique, on va
0: dire ah c'est Einstein qui révolutionne la physique, tu fais un peu de philo des sciences, tu vois que en fait, il a pris tout le concept de relativité du temps et de l'espace à Marc, Mac, Marc, bon bref, le truc de Mac 1, Mac 2... Ernst Enfin, en gros, tu vois beaucoup... Bon, c'est une parenthèse intéressante, on ne peut pas être là-dessus trop longtemps, mais que souvent, il y a des grandes figures qui vont être mises en avant... Et qu'en en fait, autour d'eux, il y avait probablement un certain nombre de personnes non. qui a permis... Qu en plus, en je suis avant.
1: complètement d'accord avec toi, c'est ça <rire> <Mais> que <rire> je, 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 je doute. Finalement, j'ai parlé un peu tout seul par l'amour des belles paroles, mais <rire> en fait, je suis plutôt d'accord avec ce que tu es en train de dire.
0: Mais en tout cas, ouais. c'est une minorité. Minor... Ah, en tout cas, voilà. C'est ça. En fait, il faut concilier deux, tu vois. C'est pas la minorité active qui fera l'essentiel. Par contre, une minorité active peut suffire à embraser quelque chose, tu vois. Ouais, ouais. Okay. Et, et, et ça, c'est la vision un peu aussi optimiste, tu vois. ce que je veux dire, pour moi, dans tous ces, tous ces problèmes, il faut jongler avec deux choses. Il faut pour moi, quand même, une petite dose de catastrophisme et j'emploie vraiment pas le mot à la légère dans le sens où, vraiment, se dire, c'est vraiment catastrophique, tu vois, parce que les gens qui disent oui, bon, c'est un problème, on va s'en sortir, pour moi, c'est vraiment masquer le le, le le côté catastrophique de, de tout ce qui se passe. Ouais. Mais aussi, l'ai avec une dose d'optimisme, qui est de se dire, bon, bah, voilà moi ça m'a vraiment fait ça ce week-end quand je suis rentré j'étais bouleversé euh, eu les larmes aux yeux et tout parce que parce que tu dis confronté à tout ça même si tu le sais intellectuellement confronté à tout ça avec des gens qui qui sont vraiment dans l'action ça fait réaliser que ah mais en fait c'est suffisamment la merde pour que des gens qui soient bénévoles et qui euh, pendant toute l'année euh, <rire> soient venus pour euh, il y a des gens bénévoles qui sont en train de m'apprendre le truc là que moi je trouve déjà dur à encaisser alors que je le sais déjà ouais. il y a des gens c'est leur vie depuis depuis 10 ans tu vois donc en fait le simple fait de voir se déployer toutes ces forces-là, tous ces mouvements-là et tout, ça fait un, un peu réaliser quelque chose qu'on sait déjà. Tu sais déjà que c'est important et que c'est flippant, tout ce, qui, tout ce qui peut arriver vis-à-vis -vis de l'écologie, mais voir le déploiement et, et avec quel sérieux les gens s'y mettent et quelle importance ils donnent et tout, ça fait que, voilà, tu, tu te dis « Waouh, ouais, la vache, c'est flippant parce que tu vois l'ampleur du truc. » Et en même temps, il faut avoir l'espoir et la positivité de se dire « Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, ça sert à rien d'être... Enfin, vous gardez le pouvoir euh, sur soi-même et se dire, bon, moi je peux quand même faire quelques petits trucs. Et avoir la foi, euh, la foi, toujours. <rire> non, mais la foi, <rire> la foi au fait que... Euh, y... Toi, dans ton domaine, tu, tu mets la petite brique que tu penses pouvoir mettre euh, là-dessus. D'autres gens feront pareil dans leur domaine. Si un moment, à l'occasion, bah, tu mets plus qu'une petite brique. Euh, Peut-être tu mettras un grain de poussière. Ouais. Mais au final, euh, bon, il y, y a des gens qui s'y mettent sérieusement. Et euh, on peut espérer que... Enfin, euh, on ne peut qu'espérer, de toute façon. Enfin, euh, qu'espérer que les autres euh, fassent leur boulot. Et, es, et toi, tu' es essaies de faire ton boulot. Mais c'est pas euh, colibrisme, en mode euh, chacun éteint la, 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 la lumière sous la douche. Euh, euh, fait pipi sous la douche, pardon. Éteint la lumière, euh, machin. Mais Garder espoir au fait que... Tout... En fait, c'est ça. C'est pas les petits actes individuels de chacun, euh, avec sa propre consommation, qui va amener euh, les changements nécessaires mais peut-être que les actes individuels de chacun sur le fait de faire comprendre aux gens qu'il faut passer à l'échelle supérieure ça par contre ça peut peut-être euh, faire un éveil de conscience collectif euh, hmm. qui peut amener à quelque chose tu vois ce que je me dis.
1: Ouais, en tout cas ce, bah, ce qu'on voit nous aujourd'hui en 2022 c'est que ça prend son temps
0: oui 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 <rire> non, bah, ça, que... ça faut aussi être catastrophé
1: <rire> il y a une ina... enfin, ce qui semble être de l'inertie est ouais. assez remarquable Ouais. Parce que finalement, les... bah justement en France, on a une tradition d'écologie politique qui est relativement ancienne, mm. parce que c'était des sujets qui étaient déjà politisés dans les années 70, donc il y a 50 ans quand même. Mm. Ouais, C'est vrai qu'on n'est pas les derniers. Un candidat à l'élection présidentielle célèbre euh, qui s'appelle Dumont et qui a justement marqué là-dessus avec son fameux...
0: C'est lui la bouteille d'eau Voilà,
1: le fa... la fameuse eau, dans 30 ans il n'y en aura plus. Regardez si vous ne connaissez pas. C est, c est Et donc, marrant. bon, bah, on est beaucoup plus que 30 ans après, il y en a toujours. Mais, mais <rire> c'est pas pour autant que tout va bien. Ouais. Bon, là, tu vois, bah, là, on touche déjà aux limites de ce genre de slogan. Mm. C'est que euh, finalement, c'était inutilement catastrophiste. catastrophiste. Juste, bah, moi, je suis un, un peu partagé sur la communication catastrophiste. Est-ce qu'il faut parler surtout de l'imminence de la fin ou l'imminence des changements ou dé défendre un modèle de nouvelles sociétés plus vertueuse euh, de la manière la plus séduisante et sympathique possible il faut un peu de tout ça hein, je pense ouais, faire des réformes locales oui on pourrait ouais, c'est vrai qu'on pourrait juste dire faut tout, faut tout faire
0: mais c'est en fait ouais. c'est vraiment en tout cas c'est vraiment ce qu'ils nous disaient à la formation après euh, je pense c'est mmh. critiquable et euh, je je prends pas pour argent comptant tout ce qu'ils disent mais mais je pense que sur ça ils avaient quand même raison que les systèmes complexes les changements complexes il faut du multi-échelle. Il faut, il faut un peu de tout, en fait.
1: Oui, oui, oui. Bah, j'aurais tendance à être d'accord avec ça.
0: Par contre, ce que tu dis, et multifactoriel aussi, au euh, passage, ouais. je parlais d'échelle, mais aussi parler d'un truc, un autre. Par contre, sur le catastrophisme, juste, je trouve que c'est un sujet intéressant. Ça me permet de préciser ce que je voulais dire et me défendre un peu. Quand je dis être catastrophiste, c'est...
1: Je parlais pas de toi du tout. Hein. Oui,
0: oui, oui, mais je l'ai dit, donc euh, j'en profite, tu vois. Ouais. En, en gros que, euh, pour moi, la situation est suffisamment catastrophique pour qu'on réussisse à être catastrophiste sans être une caricature du catastrophisme, tu vois. Ouais. Dire euh, en fait, en fait, pour moi, c'est suffisamment. En enfin, fait, il faut être catastrophiste, réaliste, et c'est parce que justement, c'est réaliste. Bon, je dis réaliste, voilà, mais c'est réaliste de se dire que ouais, justement. On, on fonce vers en, en le réaliste, même. je
1: sais pas trop ce que ça veut dire.
0: Non, mais je dis pas réaliste au sens. Euh... Oui, non, mais en plus, c'est un mot que. Non, mais t'as raison. C'est un mot qu'il faut éviter. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut éviter ce genre de, de mots. Exactement. Je dis réaliste au sens, il y a de bonnes raisons de penser qu'on se dirige vers une catastrophe. Oui. Voilà.
1: Merci de nous le rappeler.
0: Et, euh, et comme il y a de bonnes raisons... De on porter, passe un
1: bon moment normalement ici. <rire>
0: <rire> non mais on s'amuse. On s'amuse euh, comme on peut. On s'amuse comme on peut. Après, bon... Euh,
1: pardon, on on je rigole
0: en parlant de choses pas drôles aussi. Je t'ai coupé, pardon. Hein. Non, non, mais juste qu'en gros, euh, il y a suffisamment de raisons, on va dire, euh, qui semblent justifier de penser qu'il y a des choses horribles qui, qui, qui vont se passer bientôt ouais. pour qu'on puisse être Parler de catastrophe, mais sans penser... En fait, c est, c est, ça serait dommage d'exagérer la catastrophe alors qu'elle fait déjà assez peur... Enfin, d'exagérer la catastrophe et de la, dési... et de la décrédibiliser parce qu'on exagère, alors qu'il y, y a déjà suffisamment à faire avec, en parlant juste de, de, de trucs avérés. Quoi. Genre, si on dit que d'ici 30 ans, on s'attend à des mouvements monstrueux de population euh, qui vont créer des gros conflits, euh, etc. etc. Bah ça, on peut le dire. En fait, euh, on peut parler de catastrophe sans être dans la caricature, parce que c'est la vérité, tu vois. Par contre, dire dans 30 ans, il n'y aura plus d'eau, bon, bah là, ça fait que 30 ans après, on, a, on trouve que c'est un peu bizarre. Oui,
1: ouais, bah c'est vrai que bah, peut-être qu'il y, y a eu une faille au départ mm. de ce qu'on a appelé le, la collapsologie, ouais. justement, surcommuniquer euh, ouais, sur, sur l'imminence de la faim. Mm. Finalement, devenu, ça a créé une espèce de climat de fin du monde euh, de leur communication... Et qui, cette fin du monde dans les pays occidentaux euh, n'arrivant pas si vite que ça. Ouais, c'est graduel. Hein, et de manière si évidente que ça, euh, mm. peut-être presque même alimente plus l'ennemi qu'autre chose.
0: Ouais, bah ouais, parce qu'on dit, bah non, regarde, euh, ça va. Et euh, <rire> ça se passe bien ici.
1: En fait, j'ai pas, pas envie de leur donner des leçons non plus. Je pense qu'ils ont vraiment fait comme ils pensaient être le mieux.
0: Oui, le, non, mais le but, c'est pas de dire qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas bien pas réagi on peut critiquer. Et ils ont envie.
1: vécu une forme d'instrumentalisation des médias qui, justement. Euh, profitait du fait de pouvoir en communiquer comme un fait divers de plus mmh. et en plus bien trash quoi. Mmh, parce que là c'est vraiment atroce ce qui est, pré, ce qui est prévu mmh. mais bah. il y a déjà des choses très 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 marquantes qui se passent en, cette année donc en 2022 avec ce qui se passe au Pakistan et là, là, les fameuses fontes des, des grands glaciers euh, qui, qui créent des, des mouvements de population monstrueux, mmh. enfin très, vraiment des millions de personnes déplacées justement c'est très loin des pays occidentaux ça paraît très loin des pays occidentaux et il euh, y, y a relativement peu de communication là-dessus moi je, je, encore une fois ne regardant pas la télé j'en sais rien finalement mais euh, moi j'ai l'impression de ne pas en entendre parler et euh, ça en fait c'est difficile c'est vraiment difficile de parler de ces sujets-là et je prends de plus en plus conscience à mesure que le podcast avance c'est <rire> vraiment très difficile et, et dire on va tenter toutes les stratégies en même temps parce que c'est très multigraduel, multifactoriel. Et on se retrouve le matin en se levant chez soi seul et en constatant l'inertie apparente globale. Mmh. Ça, ça peut être difficile euh, moralement ou même pour la... C'est
0: sûr. Vra... C'est
1: très difficile de se rendre compte de ce qui se passe réellement mmh. et de, des, des, des effets de nos actes. Et, euh, et des... des ça on l'a pour tout dans la vie finalement je pense qu'il ne faut pas être naïf euh, en permanence on sait qu'on n'a on pas totalement accès à tous les effets de tout ce qu'on fait et, et tout peut paraître bien dérisoire mais euh, comme là on parle de l'habitabilité de la Terre et des grands sujets euh, vraiment euh, qui, qui concernent l'avenir de l'humanité au, au sens propre vraiment mmh. ça, ça peut paraître démobilisateur euh, de complexité je trouve que c'est vraiment le, le, le domaine par excellence qui est difficile à aborder. Et bon, là, je, si on veut être un peu empathique envers nos, nos concitoyens, c'est difficile.
0: Mais en fait, on, 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 a, on a vraiment habitué à grande échelle les gens, dont nous, hein, à justement, comme tu dis, euh, enfin, aborder la complexité de manière générale, c'est difficile. C'est-à-dire que justement, quand, quand, quand un problème est aussi. Euh, pourtant. Bah justement, allez, On peut aller sur des axes un peu plus positifs, justement, de, de, de levier d'action et tout. On, on a vu pendant ce week-end avec, euh, avec des petits jeux, par exemple, on pouvait assez facilement faire comprendre une grande part du problème aux gens. Par exemple, des, des jeux un, un, peu, un peu simples, hein, où vraiment, je sais pas, tu as des cartes, tu vois, mmh. et on te dit la carte, c'est telle, telle activité. Et on te dit, tiens, place-la relativement aux autres cartes. Et en gros, tu essaies de classer de la moins polluante, enfin, la moins. Euh, celle qu'on estime avoir le moins. Euh, bon, être la plus saine vis-à-vis -vis des, pro des problématiques environnementales. Ouais. Celle qu'on estime être la moins saine. Et en fait, juste en jouant à ça, euh, il disait euh, aussi un des trucs que tu peux jouer avec ça, avec ton tonton à l'apéro. Bon. Alors ça dépend de qui est ton ton, ton parce que t'as dit dire pourquoi tu me casses les couilles. Euh, ouais, ça, ça serait pour prendre
1: conscience de l'impact des différents gestes quotidiens.
0: Et prendre conscience de la de l'aspect non intuitif de, de certains d'entre ah eux. Ah oui, oui, tout vois. à fait. Ou ouais, euh, tu vois que par exemple, bon, ça dépend des gens, hein. moi j'ai pas trouvé ça très intuitif au départ, que euh, manger euh, un repas euh, avec du bœuf... Ouais. C'était bon après, c'est des moyennes, hein. ça dépend euh, évidemment d'où vous achetez, etc. Enfin, de plein de choses, mais que manger euh, un repas avec du bœuf euh, par jour, c'était plus beaucoup plus polluant que euh, faire un trajet, je crois, de 15 km en voiture euh, tous les jours. Mmh. Euh... Bon, après, tu me diras 15 km, c'est rend pas beaucoup, mais tu sais, il y a le démarrage, l'arrivée, enfin, en tout cas, en... peut-être, donc ça dépend des gens, des gens un peu renseignés trouveront que c'est un pas un bon exemple parce qu'ils le savent déjà, oui. mais ça peut sembler contre-intuitif qu'en faisant, faisant tourner ma voiture qui produit de la fumée, que, je, que je, c'est très palpable, tu vois, où je vois très bien ce qui se passe. Là,
1: là c'est fonctionné par analogie, en fait. Ouais. ouais Jusqu'à quel point c'est vraiment parlant Ça, ça m'intéresserait de voir les, les eff, les imp, quel impact réel ça a. C'est-à-dire Est-ce que vraiment tu te représentes ces 15 km en voiture comparé à ton rapport au bœuf Est-ce que tu te… Est-ce que c'est ça a vraiment du sens Est-ce que tu te dis vraiment ah ok ça pollue euh, ah ok vraiment ça pollue il faut vraiment que je diminue
0: Bah je sais pas mais tu pourrais avoir l'impression que ça pollue moins que quand tu manges de la viande. Est-ce que c'est est, ça crée un effet
1: comprendre. de sidération de perplexité En fait c'est sur les, les conséquences psychologiques de ce ah, genre d'analogie.
0: Ouais. Genre si tu sais pas et qu'on te montre ça que, ouais. que, comment comment tu vas tu vas le recevoir, euh, ouais, Moi je pense qu'il
1: y a un truc de sidération ou de perplexité face à ça en fait non mm. Ouais, ah possible. ok ça pollue et et si je le fais moins je bah, pollue ça peut moins, moins. <rire> okay. et euh...
0: ah bah après c'est en fait c'est plein de petits jeux qui sont combinés là c'est au moins déjà pour euh, mettre en avant les trucs contre intuitifs et tout hum. après je dis pas encore une fois euh, ce sont déjà pour réussir à faire jouer à, à ce jeu-là des gens je pense que ça peut pas être euh, des gens qui sont euh, de base complètement euh... tu vois c'est plus un jeu ouais. auquel tu vas faire jouer des gens qui sont un peu curieux mais qui sont quand même un peu, euh, qui acceptent un peu... Euh... Ouais,
1: c'est pas une stratégie pour des gens hostiles. Voilà, c'est ça. Pour des gens plutôt qui n'ont pas trop d'avis ou qui ne mm. sont pas très renseignés. Et
0: d'ailleurs, globalement, c'était le cas. Ils n'ont pas parlé de comment parler à un climato-sceptique ou de ce genre de choses-là. tu vois. Ouais. C'était vraiment euh, une conférence qui part du principe que, bon, euh, on va parler à des gens qui sont soit plus ou moins déjà intéressés, soit pas intéressés, mais pas hostiles, voilà, comme tu dis. Et comment je leur fais comprendre. Et je pense que, pour le coup, je pense que c'est une bonne stratégie. J'y réfléchis pendant le climat le climat pendant le, <rire> le week-end. Moi, personnellement, ça m'aurait intéressé de savoir comment parler à des gros complotistes et tout, parce que je trouve que c'est un cas limite intéressant ouais. intellectuellement, mmh. mais point de vue de la, du point de vue de la stratégie. Euh, ce que tu veux convaincre, c'est plus la personne lambda qui, euh, bon, comme un peu tout le monde, enfin, bon, j'en sais rien, mais comme beaucoup de gens euh, croient quand même en la science, a un peu la flemme de s'enseigner, se dit que, bon, c'est... Peut-être aussi que les gens, justement, en voyant l'immobilisme, se disent bon, on me dit que c'est grave, mais c'est pas si grave, vu qu'il n'y a rien qui change. <rire> enfin, et comment, le, comment faire comprendre aux gens que si, si, regarde, c'est grave euh, et regarde, il y a des sources et... Euh, regarde, ouais, 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 ça, c'est je...
1: difficile, justement, de... mm. dans les pays occidentaux de, que y ait de, pro... de faire prendre cette conscience-là. Ouais. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'à mon avis, c'est un travail très différent. Et au niveau statistique, il y a beaucoup plus de gens peu informés et relativement euh, peu, peu, peu qu'on peut politiser la question, mmh. en eux en tout cas, mmh. que, euh, que des gens qui sont très informés et hostiles. Oui. Parce que justement, le, le vrai hostile, il est justement souvent beaucoup plus informé. Oui. Et euh, justement, là-dessus, là je pense qu'il ne faut pas croire que les gens hostiles... Euh, Seraient des idiots, justement. Oui, c'est pas que en leur
0: expliquant les trucs classiques. Euh, ils que... sont
1: devenus hostiles, mm. justement, dans, euh, en apprenant tout un tas de choses et en, et en ayant accès à tout un tas d'informations. Euh. Tout à fait. Alors, peut-être qu'à l'intérieur, il y a des choses qui vont vraiment pas et qui sont très fausses, mais. Euh... C'est pas juste en lui disant « tu as tort, c'est faux », que qu'on va changer grand-chose. Oui.
0: C'est pas en lui disant « le GIEC a dit que l'effet de serre, ça existe que... ». Oui, voilà.
1: bah ça c'est le problème des gens hostiles, c'est que leur dire « le GIEC a dit que X, euh, ça ne sert à rien et... ». Même ça décrédibilise peut-être. Et ouais. ça peut même alimenter un de ces arguments de dire mmh. que les, les gens qui croient au réchauffement climatique sont GIEC-centrés mmh. et seront justement, ont le cerveau complètement retourné par l'effet d'autorité que crée le GIEC. Mmh. Et donc là, ça alimenterait leurs arguments.
0: C'est pour ça que je dis que c'est vraiment. Euh, L'écologie recoupe vraiment avec euh, tellement de problématiques plus globales de science, de, fin de, mm. de comment, comment la science est perçue, euh, qu'est-ce que c'est que l'auto. Tu vois, euh, je pense que par exemple, le, des, le rôle de personnes euh, plus faire la philosophie des sciences, etc., donc euh, plus nos euh, centres d'intérêt, pourraient typiquement euh, a, appuyer sur. Enfin, sur, euh, s'intéresser. Bah, D'ailleurs, ils le font, hein, s'intéresser plus particulièrement. Euh, à ça, euh, ce, qui, ce qui est aussi le cas. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que euh, Est-ce que les gens Moi, ça m'intéresserait de savoir. D'ailleurs, je, je vais le faire à la fin de l'émission. Je vais regarder. Est-ce que, est-ce que les gens sont euh, sont plutôt euh, Est-ce que les gens qui sont contre le GIEC, ça veut rien dire, mais qui ne vont pas croire, par exemple, le GIEC Ah si, je pense que ça a du sens. Les gens hostiles au GIEC. Est-ce que j'en gens aussi les GIEC, a priori GIEC, Ouais. Mmh. Sont plus des gens qui ont une bonne connaissance de comment fonctionne le GIEC. Euh, et qui critiquent ce fonctionnement ou ouais. est-ce que c'est des gens qui ont une mauvaise connaissance de comment fonctionne le GIEC et les sciences en général mais qui par contre par ailleurs ont une bonne connaissance sur les magouilles politiques qui peuvent arriver etc ouais. et qui du coup vont combiner une bonne connaissance des magouilles politiques à une mauvaise connaissance mmh. de comment la science fonctionne pour avoir une image de euh, la science c'est comme des politiciens. Bon, il y a évidemment aussi des jeux de pouvoir dans la science, on ne dit pas le contraire. Oui, on a Mais, parlé euh, tout à l'heure. Euh, voilà. Il Mais y en a même beaucoup, il ne faut, pas, faut, pas, faut ça. vraiment pas se faire d'illusions. Mais euh, disons que l'idée c'est que la science est censée être encadrée par, euh, par des méthodes en fonction du champ disciplinaire, oui. des, euh, des, des peer review, donc des d'autres des, scientifiques qui ont des ensembles d'intérêts divergents. Qui vont vérifier, etc. Et peut-être que ces gens-là vont se dire, bon, bah, vu qu'on. Par exemple, euh, enfin, au final, c'est quand même beaucoup la science qui a fait du mal à la science. Euh, quand tu vois typiquement les. Les, 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 euh, ah. les choses qui ont été publiées sur les, les études sur les cigarettes au départ. Enfin, tu vois plein de contre-exemples historiques qui vont faire que les gens vont se dire, euh, ah oui, mais les scientifiques, euh, ouais, en fait, ouais, ils ouais, peuvent ouais. être corrompus comme les autres. Bah, c'est juste hein. que,
1: la... bon, après, sur les cigarettes, ça a été des... des études qui ont pris l'apparence cest que ce qui nuit beaucoup à la science aussi, c'est tout un tas de choses qui
0: font semblant d'en être. Ah, c'était pas des vraies études
1: bah, le, pour la cigarette, c'est un peu compliqué. Euh... Moi,
0: j'avais au moins ces études qui, qui ouais, essayaient je... de décrédibiliser en montrant qu'il y avait d'autres corrélations. Je, je sais une, une des références
1: sur ces questions-là, c'est le livre de Naomi Oreskes. Ok. Et je, dont je parlais dans le précédent podcast. Ah oui. Et justement, oui. La, la problématique avec euh, le, la cigarette, c'est que, en effet, la, les, le, les, les entreprises euh, du tabac Mmh. jouait justement des, des, des spécificités de la science contre elle-même oui vrai. voilà oui et c'est à dire le fait que comme il est difficile d'atteindre un consensus c'est très exigeant c'est très ça. coûteux et que en plus le produire des études ça coûte énormément d'argent il y a énormément de contraintes structurelles voilà que la science comme dispositif a énormément de de, de contraintes pour se mettre en, en route ne serait-ce
0: que d'avancer pas à pas voilà. lentement. Euh,
1: Faut, là, cette grosse machine oui. pour produire de la connaissance, il y a des oui. contraintes spécifiques et euh, finalement des, des gens mal intentionnés ont pu s'en servir contre elle, et en l'occurrence on peut toujours dire, par exemple, pour la par exemple pour la cigarette les entreprises disaient non mais on n'a pas encore assez exploré oui, voilà. ce sujet là donc on va continuer de produire des études ouais. et finalement si jamais la connaissance ne s'attablit jamais sur la cigarette c'est dangereux, mais qu'on continue de produire éternellement des recherches qui vont affiner ouais, on finit et partir dans le... plein de directions, en fait rien ne se passe jamais mm. et les, les, les entreprises du tabac continuent de faire comme si leurs leur produits n'avaient aucun effet négatif.
0: Pour donner un exemple, si j'ai bien compris, typiquement on va dire que le tabac donne le cancer, euh, et euh, l'industrie du, du tabac a financé des études qui s'est démontré que oui mais en fait peut-être que c'est la pollution de l'air qui a fait ça, peut oui, voilà. c'est... Du coup montrer d'autres corrélations pour dire non mais en fait on n'en sait rien, le monde est complexe en fait ça fait un peu penser au truc d'Onfray, d'ailleurs mais... enfin, enfin, utiliser la complexité de, de, de ces problèmes pour les donner l'impression qu'on n'a pas de consensus C'est
1: juste que voilà, ouais. en, oui oui en plus justement le, le tabac donne le cancer c'est un énoncé qui est trop simpliste ouais, ouais, bah ouais. et donc très facile à attaquer même par les gens qui produisent le tabac. Mmh. C'est-à-dire qu'ils peuvent très facilement attaquer ça. Et euh, en effet, ils ont raison qu'il y a d'autres facteurs environnementaux et mmh. génétiques en permanence. Mmh. Et donc, euh, avoir des énoncés trop simplistes, c'est leur faire le cadeau de la simplification. Quoi. Mmh. Et ce qu'il ne faudrait pas faire. Et justement, ce que montre bien Naomi Oreskes dans son livre, c'est que justement, il ne faut, faut pas leur faire ce cadeau-là.
0: Ah, il faut avoir des énoncés plus précis. Et
1: euh, mais justement, la, la science en produit... Et euh, là, il y aurait l'autre ex excès qui serait de dire justement. <rire> on fait que du
0: gros technique. La ouais.
1: science ne s'arrêterait jamais. Mmh. Et donc, on peut toujours dire que non, mais on dit que c'est vrai maintenant, mais ça va peut-être changer. Et, ouais, ouais. et donc, bah, en attendant, on ne fait rien du tout. Ouais. Et finalement, et ça, c'est aussi ça, une stratégie pour le tabac. Ah, je ne parlais pas de technicité. Et ça fait. peut aussi être une stratégie mmh. qu'on entend chez les climato-sceptiques. Mmh. Oui, ah, oui, non, mais là, ça mais veut peut-être changer. Regardez, euh, les, les ce qu'on utilise pour mesurer la température, finalement. Ils, ils sont surtout placés dans l'hémisphère nord, un truc que j'ai déjà entendu d'un climato-sceptique. Mmh. Donc peut-être que, en changeant un peu la manière dont on prend la, dont on mesure, ça va changer les choses, et en fait, euh, mmh. on aura l'impression que c'est différent. Et finalement, on peut, ça c'est une critique qu'on pourra toujours faire à la science. Mmh. Donc faut pas faire comme si elle était nulle et non avenue, parce qu'elle viendra toujours. On pourra toujours dire, il n'y a pas encore eu assez de publications pour être sûr.
0: Mais du coup, est-ce que, indirectement, d'un point de vue euh, philo, on va dire, le problème ce serait pas, du coup, euh... Le sens commun autour de des notions probabilistes, tu vois. Genre le fait oui. que, en fait, dès, dès, dès que tu parles de science, tu parles de, de probabilité, en fait, que les événements arrivent et que plus, plus t es, t es, tes sciences, enfin, tes théories sont établies, plus, en fait, t'essayes d'avoir une. Bon, c'est une formulation plus, plutôt moderne hein, de dire ça, mais que, enfin, parce que pendant longtemps, il n'y avait pas de théorie des probabilités et tout. Oui, c'est
1: mais... le 20 e siècle, quand même, ça. Voilà. Oui.
0: Mais il y a quand même, euh, maintenant, en tout cas, c'est adopté massivement. Tout, presque tous les sciences disciplinaires j'ai mmh. envie de dire oui. enfin, beaucoup en tout cas tous ceux qui vont euh, faire de la quantification mmh. au moins de données et euh, bah, de dire que et puis même en fait sans quantifier tu peux parler de probabilité comme d'un concept tu vois dire bon bah c'est plus ah, probable oui. moins... dans
1: le langage courant c'est devenu totalement ouais. transparent que les choses soient probables ou moins probables
0: et en fait dès qu'on parle d'un système complexe on peut parler qu'en termes de probabilité en plus souvent qu'en termes de moyenne il y a des problèmes d'échelle mm. typiquement on arrive à prévoir l'évolution du climat sur toute la, toute la planète mais tiens juste en Europe bah on a du mal juste euh, en Afrique de l'Ouest on a du mal juste euh, tel, tel endroit on a du mal oui. parce qu'en en fait on travaille sur des, des trucs macroscopiques on doit faire des moyennes on arrive à, à dessiner des tendances mais en fait il y aura toujours quelques trucs qui vont échapper aux tendances qui font les gens vont dire ah regardez euh, par exemple là le, le, le mince, le, le, euh, la montation de température là, pendant l'été, la canicule, voilà. ouais. la grosse canicule, excédait ça à quoi s'attendaient les scientifiques. Donc il y, y a eu une surprise, euh, les scientifiques ne s'attendaient pas à ce qu'on ait des aussi grosses, des aussi gros, euh, grosses montées de température ouais. cet été. Bon, bah, un climato-sceptique pourrait même utiliser ça, <rire> ce qui semble... Oui, il peut de dire,
1: de... regardez, ils se sont trompés.
0: Oui, ils se sont trompés, ouais. euh, donc en fait, ils n'ont pas bien prévu les chaînes de causalité et tout. Parce oui, qu'en fait, oui. on fait des trucs en moyenne, sur des grandes échelles et tout. Euh...
1: Et, et là, l'erreur, ce serait de croire que le fait qu'ils se soient trompés serait un argument contre le réchauffement au global. C'est plutôt un argument contre leur modèle local sur vrai. ce sujet-là précis. Mm. Mais c'est vrai que là, on en rentre trop dans les détails pour... Euh, un. Voilà. C'est trop, déjà trop technique, en fait, probablement.
0: Oui, je demande, mais c'est peut-être aussi... Euh... Bah, en fait, c'est technique... Euh... Je sais pas. Je pense que tu peux parler de probabilité, enfin développer un peu globalement justement un rapport aux probabilités sans être technique. C'est un gros mot dire probabilité, mais juste développer, euh, faire comprendre aux gens que. Euh Bon bah le, le climat en fait c'est pas une notion, c est, c est, c est, on va pas avoir de on va pas faire de de prédictions précises on va jamais dire tel jour il va se passer ça ici si, je suis presque sûr que si on arrivait à dire tel jour il va se passer ça ici euh, les gens seraient déjà plus convaincus tu vois comment on arrive à en faire en physique euh, ouais. il va se passer cette éclipse ce jour-là il se passe l'éclipse ce jour-là là, là t'es sûr qu'il n'y a pas de physico sceptique éclipse sceptique bon en vrai si d'ailleurs parce que des platistes et tout mais ouais, si, oui, oui. <rire> mais euh, mais je veux dire en tout cas pas sur les c'est pas sur les prédictions c'est ça que je veux dire le modèle lui-même, peut-être, mais sur ces. Bon, moins. En tout cas, t'as moins de gens qui vont dire c'est faux. Mais je pense qu'on peut pas
1: tabler sur le fait qu'il n'y ait pas quelqu'un quelque part qui euh, oui, devienne. Euh... Quand je dis il y a pas de style. <rire> Parce que surtout, j'ai l'impression qu'en fait, oui, en plus, dès qu'un propos est dit d'une autorité, mmh. ça va. Le, le seul fait que ce soit une autorité qui s'exprime mmh. motive des gens à aller contre euh, deux faits. Mmh.
0: Mais ça revient à ce que tu disais. Comment euh, t'avais dit fait contre Marianne, moi bon, je sais plus, enfin euh, la posture euh, de se mettre en opposition oui, contre Ariane, contre Ariane ah, oui. en position par principe à <rire> Marianne effectivement, oui, oui c'est ça.
1: Oui moi il y, y a beaucoup de ça, on en croise, je pense qu'on a tous croisé dans la vie. Hein. Mm. Euh, D'ailleurs des... on le
0: fait probablement tous de temps en temps aussi, euh, plus ou moins. Mais... Enfin tu sais cette espèce d'esprit de, de, oui. de contradiction, ou même même si on est d'accord sur le fond, euh, bon c'est encore différent mais.
1: Oui oui on peut avoir euh, quelqu'un dans le nez pour une raison x ou y. Ouais. Et euh, ça rend tout ce qu'il dit. Euh mais même Pierre Gossage, je pense que c'est quelqu'un que j'aime
0: beaucoup. Je pense que je t'ai déjà entendu dire des trucs et j'ai donné le, la, la contradiction pour donner la contradiction. Tu vois. Oui, oui, par <rire> exemple, ça peut arriver. Ouais. <rire> ce genre de choses. Et
1: c'est vrai que, justement, selon le niveau d'autorité de la parole et le contexte, ça a plus ou moins d'effet. Voilà, Dans ça. une discussion entre amis après, privés, peut... ça, ça disparaît. Et par contre, mmh. quand c'est un chef d'État qui s'exprime, là, c'est une autre affaire.
0: Mmh. Tout à fait. Mais du coup, euh... attends, qu'est-ce qu'on disait Parce que c'était un peu perdu le fil. Sur
1: les climatosceptiques.
0: Pas les climatosceptiques. Ah oui, la... oui, tu sais que c'était technique. Je suis d'accord, c'est technique de parler de probas. Je parle plus du concept derrière. Ah oui, là, oui, oui sûr. Le fait... rapport à la certitude, voilà. C'est ça que je veux dire.
1: Ouais, ouais, le rapport. En fait, euh... bah, là, c'est un truc plus poésique qui moi euh... me concerne en premier lieu, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait augmenter le niveau de compétence moyen en mathématiques pour rendre plus actif plus compréhensibles et plus acceptables les données hmm. du GIEC, par exemple. C'est-à-dire ah ouais. que si on comprend mieux ce qu'est une exponentielle, si on comprend mieux ce que sont des moyennes statistiques, l'interprétation des courbes, euh, comment fonctionnent les probabilités et les statistiques en général, l'intégration des données euh, sera
0: en principe d'autant plus aisée. C'est marrant parce que, je vois ce que tu veux dire, je suis, suis d'accord pour les stats et les probas, globalement, je me dis que pas vraiment. Parce que pour moi, j'ai quand même l'impression... Mais bon, euh, là, là, on est en discussion de comptoir. Hein, on, dit, on dit on donne nos avis. quoi Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus un rapport au modèle. enfin Pour moi, en le problème, c'est presque plus philosophique. C'est pas que, transparent de euh, savoir ce qu'est un modèle. Non, mais je c'est ça que je veux dire. C'est l'idée que... En fait, c'est pas tant un problème de... Quel maths ils utilisent, qu'est-ce que c'est qu'une exponentielle, qu'est-ce qu qu -ce que c'est qu'un logarithme, qu'est-ce que c'est que machin, que oui, mais en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire même d'essayer de modéliser le climat, tu vois oui. Et, et, et j'ai l'impression que du coup, le niveau qu'il faudrait monter serait plus le rapport même à la compréhension de ce que c'est qu'une science. Bon, après là, euh, c'est un philosophe des sciences qui dit ça, donc je prêche évidemment pour ma paroisse <rire> On mais, est très euh, busy, là. Ouais. Mais en tant que, que personne qui a été pas mal, justement, plus dans dans euh, les études de physique euh, c'est ce, ce genre de choses et qui y a vers la philosophie des sciences bah, je me rends compte que justement euh, on peut avoir un rapport euh, on peut apprendre ce que c'est qu'une exponentielle ce que c'est que des stats, ce que c'est que euh, même faire de la physique ou, etc etc mmh. sans s'être vraiment demandé profondément enfin euh, là profondément avoir un peu creusé sur la notion même de modèle la notion même d'utiliser des, 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 de faire des prédictions statistiques etc et c'est peut-être plus sur ça qu'il faudrait insister moins que vouloir que enfin Bon, moi, je suis pour qu'on essaie de faire un meilleur niveau en maths global si on trouve des façons plus pédagogiques et tout de le faire. Mais disons que je ne je, je, je suis pas tant... C'est peut-être un réflexe gauchiste aussi <rire> de se méfier parce qu'on parle de maths et que les maths, c'est un peu la domination, tu vois, genre les maths, machin. Mais je ne suis pas tant dans l'idée que c'est un problème de niveau en maths, qu'un problème de compréhension de comment fonctionne en elle-même. Euh,
1: Justement, si les maths, c'est la... la domination, si chacun est meilleur, on donne plus de pouvoir à chacun
0: oui mais peut-être qu'en voulant monter le niveau en maths on renforce la domination des maths sur les autres disciplines c'est ça que je veux dire Ah oui. Tu vois en fait que le simple fait de... En ce sens là Voilà en fait on pourrait être plus euh, justement... Euh... est-ce que ça a vraiment
1: du sens de renforcer la, la domination des maths sur les autres disciplines sachant qu'elles
0: partout. elles-mêmes
1: les mathématiques en général Non. Mais Alors, mais ça... Maintenant même la philosophie est mathématisée aujourd'hui en 2022
0: Ça dépend ce qu'on appelle le maths mais
1: en Donc, tout euh... cas... Euh... Finalement que, que la, la compréhension des outils soit plus grande ça rend plus accessible tout ce savoir déjà mathématisé
0: bah bon là, là là je fais un effort aussi parce que moi intuitivement j'ai été formé très dans les maths et tout donc j'ai aussi un peu envie d'aller dans ton sens mais je trouve que juste <rire> tout, tout ça participe quand même d'un d'une est-ce que c'est pas aussi justement parce qu'on met plus en avant euh, euh, je vais faire une opposition qui n'en est pas une du tout, parce qu'il y a des maths en philo. Mais les approches de type mathématique quanti quantifié, euh, scientifique, sur les approches plus euh, conceptuelles, type philosophique, où on va se demander euh, conceptuellement tiens, mais plutôt que de faire des modèles et faire des calculs dedans, on se demander mais qu'est-ce que ça veut dire faire un modèle ouais. Et quel sens ça de faire un calcul dedans Ouais. Que justement, on se retrouve avec des gens qui se disent que d'un côté, t'as les scientifiques qui ont fait des maths, qui ont fait de la physique, qui ont fait de la chimie, qui ont fait de la biologie, qui ont fait je sais pas quoi, tu vois, et qui euh, utilisent leurs maths et qui ont leurs gros outils pour quantifier et nous dire ce qui est la vérité, mmh. euh, qui fait du coup des sessions où t'as bah, ceux, euh, ceux, qui, ceux qui savent, qui sont ceux qui comprennent, ceux qui savent pas et qui comprennent pas, alors qu'on pourrait imaginer former une population à ne pas forcément savoir ce que fait exactement la science, mais comprendre plus globalement, ce que c'est que faire une science. Oui, oui, oui. C'est dans ce sens-là que tu bah, Ce ça, que oui. tu
1: me fais dire me fait revenir sur ce que moi j'ai dit avant. Mais oui, oui. En fait, oui, c'était l'hypothèse idéaliste de croire qu'en faisant monter le niveau de compétence euh, globale euh, mm. dans quel que soit le sujet, ça améliorera la société. En fait, euh, ça, je ne sais pas. Mais, mais c'est vrai ouais. que oui, c'est un peu idéaliste et simpliste, mais j'ai eu une poussée romantique. <rire> non, mais moi je pense que c'est... Pour l'instant mais... j'en ai conscience. Je pense euh... que
0: c'est pas débile en soi, il faut bien trouver des axes, se dire tiens, mais... je n'ai pas dit que c'est débile, je dis que c'était romantique, et idéaliste. <rire> c'est vrai, c'est pas pareil. En, en bon français,
1: on peut se le permettre.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en, en, en soi je pense que c'est pas... pas faux. Faire monter le... Je pense que c'est un rapport à un niveau de compétence quand même. Hmm. Je pense juste qu'on ne peut pas... Euh... Je pense que ce n'est pas un problème mathématique. Voilà, là, c'est une intuition. En vrai, j'en sais rien. Mais pour moi, ce n'est pas un problème ouais. de niveau en maths. Pour moi, c'est un problème de niveau en compréhension de ce que c'est que la science. Tu vois.
1: Ouais, ça, je suis d'accord. Ce
0: que, ce que sont les sciences, d'ailleurs. En fait, je suis d'autant plus d'accord que je
1: pense que ça va ensemble. Mmh. C'est-à-dire, pour bien faire comprendre ce que c'est la science, il faut quand même passer par des outils mathématiques minimum. Minimum, minimum. Oui. minimum. Oui, oui. Et notamment je suis moyenne. oui exponentielle, oui. probabilité. Oui. Je, la liste pourrait être longue, mais, mais vous, a, vous, vous avez c'est des choses qui compris. sont
0: faites en maths.
1: Bah, euh, Ce sais pas si évident que ça. Il y a quel pourcentage de la population qui va en, au lycée général Pas tant que ça. Certes. Si tu, si tu regardes vraiment... Enfin, quand même euh,
0: une bonne partie. Bah,
1: euh, je crois que c'est la moitié, un truc comme ça.
0: Ah ouais ah Si ah bah, t en t enlèves, tu chose, si là,
1: enlèves les techniques et les professionnels, okay. plus ceux qui ne vont jamais jusque-là, okay. je crois que c'est que la moitié. Ok d'accord. À vérifier, mais euh... non non, en tout cas à vérifier, mais je suis certain que c'est pas si écrasant que ça les gens qui finissent en terminale générale. Ok oui. Vraiment pas.
0: Oui mais disons en se plaçant dans ce dans le cadre de la terminale générale, même là on voit bien que ça suffit pas. Enfin c'est pas parce que les gens ont fait des cours de maths en terminale générale euh... que ils... C'est vrai qu'une
1: euh... fois en terminale générale. Tout, voilà, tout le monde n'y est pas, c'est vrai. Ouais.
0: Mais c'est pour ça que moi, ce que je pense, mais là, je est euh, bon, dans le dans « le, euh, moi, je pense que <rire> », ben, je pense que vraiment, euh, c'est pas tant apprendre aux gens ces outils-là que leur apprendre la, les recontextualiser. Tu vois, ah oui, ouais, genre, mais je pense euh, que…
1: Si, mais en fait, apprendre à les utiliser, c'est apprendre à les recontextualiser, je pense.
0: Mais moi, je, je, je pense qu'on peut vraiment utiliser… Tu peux utiliser des probas dans des exercices de maths sans vraiment ouais. On a avoir compris qu'est-ce qui fait qu'on a cette oui, ce truc-là. Tu peux dire ouais, oui, ouais. je lance un dé, machin, oui, mais c'est des dés artificiels. En fait, c'est vrai
1: on euh... a, c'est vrai que l'enseignement des mathématiques, notamment celui qu'on connaît dans des systèmes français, c'est vrai que c'est, on apprend un peu les probas sans les mettre dans ce type de contexte-là.
0: C'est ça. Même les exos en eux-mêmes, ils ouais, sont ouais. très, très. En fait, ils sont des... tout est déjà pré-découpé pour que t'aies plus qu'à faire les maths. Oui, oui. T'as pas à te poser des questions de modélisation, de poser des questions. Ah, c'est vrai de... que tu vois. Ah,
1: justement, ça, ça il y a aussi une diversité de profils sur ces questions-là. Mmh. c'est-à-dire que je parle un peu de ma vie je suis fait une grande école de sciences humaines et euh, dans cette grande école de sciences humaines euh, j'ai poussé les stats et les probas mais à partir justement de ce type de cas concret okay. c'est-à-dire en fait, j'ai fait plus de probas et de stats parce que j'ai étudié des modèles précis utilisés en sciences humaines et dans des quantifications en sciences humaines okay. et donc en fait en étudiant la quantification de la science tu es obligé de passer par ces, ces concepts-là mmh. certes et ça, si tu passes par d'autres. Ouais, bon. Si on parle vraiment du grand public, il passe par le, le collège public et les, les programmes de l'éducation nationale. Mmh. Et peut-être qu'en effet, là-dessus, la, la compréhension de ce qu'est la science et de comment elle fonctionne ne passe pas. Là, là mmh. ça n'a pas lieu. Mmh. On part, si on peut partir là-dessus. Mais on va se fâcher avec l'éducation nationale si on dit ça.
0: On voudrait surtout pas se fâcher avec l'éducation nationale. Ça serait malheureux. Non, mais en vrai, de toute façon, après, là, c'est de la critique facile. Hein. Là, c'est le moment où... Enfin, on, on sait tous les deux qu'on dit des choses en pratique. Comment régler ce problème
1: ouais, non, bah... <rire> On n'en sait rien. oui oui euh, là, Je tiens à préciser que je ne laisse pas entendre qu'il y aurait une solution facile quelque part pour régler tout ça. Mmh. Et qu'il suffirait de claquer des doigts ou qu'un homme fort Éclairés prennent en charge et, oui, et changent tout. Ou mais une oui, femme.
0: Il suffit pas de non mais il n'y a pas de solution miracle. Ouais, mais oui mais c'est que le leader simple.
1: éclairé dans le concept un peu fasciste il, il est plutôt masculin. C'est vrai c'est vrai. Et <rire> justement là je le conteste je pense que ça n'a pas de sens et que ça n'arrivera pas. Mmh. En tout cas ça, même si ça arrivait ça ne fonctionnerait pas.
0: Ouais. Bah typiquement il y, y a bon alors c'est très discutable aussi mais pour l'écologie il euh, y a pas mal de gens qui défendent parce qu'on parlait de ça à la base il y a pas mal de gens qui défendent que euh... justement, l'écologie euh, nécessite un système horizontal. Ça serait intéressant... Euh... Je ne suis pas sûr que ce soit forcément... Je pense que c'est souvent plutôt des gens euh, qui vont avoir ce type de vision, qui vont vouloir justifier théoriquement qu'en fait, euh, c'est obligé. Euh, ouais. Comme ça, ça leur donne <rire> un argument en plus. Euh, et qui s'en convainquent probablement. Enfin, euh, qui qu en sont convaincus. Mais il euh, y avait des choses intéressantes. Il euh, y, a, y, a, y a des arguments intéressants. Ouais, sais, ouais, cas,
1: justement, donc, ça a l'air délicat à démontrer. Euh.
0: Bah, si tu prends une interconnexion, euh, ouais. un système qui, où il y a, y a énormément d'interconnexions et où il faut être réactif... Euh, il faut, faut toujours s'adapter, avoir une forte résilience au changement d'une zone sur l'autre, etc. T'as etc. quand même l'impression qu'il faut qu'il y ait, en tout cas, une bonne transmission de l'information, une bonne interprétation de l'information, tu sais, euh, à toutes les échelles,
1: quoi. Et l'interprétation se transmet mieux sur des modèles
0: occident... horizontaux Bah, tu pourrais imaginer que... Si en tout cas, si un, en fait, ça dépend. Oui, tu pourrais imaginer qu'il y ait 100 000, 100 000 dictateurs, chacun sur une petite région et qui, qui discutent entre eux et tout. Mais je veux dire, en gros, tu as peut-être. Peut disons que ça a peut-être du sens de dire que si tu veux traiter des spécificités de chaque endroit euh, et de comment toutes ces spécificités s'alignent entre elles, tu vas avoir plus de mal avec un pouvoir horizontal qui, te, qui a une vision un peu personnel de comment on fait les choses. Ouais, c'est oui, oui. plutôt ce type d'argument-là qui était défendu. Après, on pourrait aussi aller dans le sens. Hein, on pourrait dire, oui, mais en fait, les problèmes complexes, si on laisse tout le monde faire, euh, on n'y arrivera jamais. Il faut qu'une personne éclairée euh, fasse la face à la place des gens et tout. La suite, c'est intéressant. Le feedback,
1: justement, là, c'est intéressant parce que c'est la science qui alimente la science. Parce que une, une manière intéressante de s'interroger sur est-ce qu'il faudrait des modèles plus horizontaux et plus verticaux, ce serait de faire des... Faire du travail quantitatif ouais, et qualitatif carrément. sur ces questions-là. Pour le coup, oui. les sciences sociales, computationnelles, c'est le genre de choses qu'elles peuvent mesurer à ouais. partir de modèles simplifiés comme la théorie des jeux, des choses comme ça.
0: Oui, bien des, des, des simulations. Ou euh, des simulations, euh, oui. Ouais, tout, tout simplement. Ouais. Et, euh, mais pour le
1: coup, c'est intéressant et il faudrait voir. Et là, pour le coup, on n'a pas fait pour cet épisode, on le fera peut-être pour un prochain. Oui. Mais
0: euh... après bon même les simulations ça intègre bon, c est, c est, bon, bref comme toute idéalisation ça sera toujours critiquable mais, ah, mais, mais ça peut apporter des, du savoir quoi. Justement.
1: pour le coup justement on, on simplifie de manière méthodologique on fait exprès
0: Oui oui, oui. Bah, sinon on fait rien et
1: <rire> euh, justement l'aporie la de faire du qualitatif c'est à dire ça c'est vrai mais euh, à un instant T à un moment H et puis euh, c'est pris comme ça comme, un, comme, une, comme une photo un, un
0: bijou euh, pris à un moment T mais Bref. De toute façon, ça serait malvenu de ma part de dire. Parce que c'est simplifié, euh, ça apportera pas d'infos intéressantes. Alors que tout le propos qu'on tient depuis euh, un moment, c'est de dire que c'est pas parce qu'on n'a on pas des résultats parfaits que euh, les résultats n'ont pas d'intérêt pour autant. Voilà. cest tu que si t'avais un modèle qui, qui montrait euh, quantitativement euh, certaines, certaines tendances, on pourrait les critiquer, mais dire en fait dire ça, ça a aucun sens parce que ça reviendrait oui. à être euh, sceptique, enfin à, à faire le même type de bah, scepticisme. C'est vrai
1: qu'il y a, y a une tendance aussi à voir que les, bon les choses qu'on aime pas trop. Euh... Voilà, on a tendance à dire, oh, ça n'a pas encore été assez poussé, euh, c'est pas encore assez précis, oh, on n'aime pas. Et puis finalement, un, au contraire, quand on, quand on apprécie et qu'on trouve ça bien, même un tout petit quelque chose, c'est tout de suite la révolution extraordinaire les, qui les, change notre vision du monde. Le
0: petit axiome, si, euh, si ça me rend heureux, c'est que ça doit être vrai. Ouais. <rire> si ça me rend triste, c'est probablement faux. <rire> ça, mais ça, pour le coup, là, c'est le genre de bien contre lesquels il
1: faudra lutter, notamment pour les questions de pour les questions de changement de société et d'avoir de, mm. des modes de vie plus vertueux au niveau écologique pour l'humanité. Mm. C'est que si on prend que ce qui va plaire aux gens très à gauche, on va avoir plein de problèmes nécessairement. Et même chose si on fait que ce qui va beaucoup plaire aux gens très à droite oui, ou beaucoup plaire aux gens euh, très peu politisés mais sensibles à X ou Y. Finalement, euh, si... Il faut, il faut quand même qu'on parte sur des bases communes de rationalité et qu'on essaie de construire euh, du savoir qui soit commun pour tout le monde, quoi. Ouais. Et ça, quand je dis ça, c'est vraiment.
0: Bah, c'est ce qu'essaye de faire la science.
1: C'est oui. ce qu'essaye de faire la science, mais je, je ne laisse pas entendre que ce serait simple. Ah oui, oui. C'est un défi. Euh, l'intérêt,
0: l'intérêt, c'est que la science fait son autocritique, justement euh, et, et même critiquée par des choses qui la dépassent peut-être euh, sur le point. Enfin, non, mais en gros, je dis ça parce que ça me fait penser à une discussion avec un pote. Euh, on, du... est au, on est au stade où ça fait penser à des discussions ça, avec des potes. C'est ça, c'est important. <rire> il, faut il se reconnaîtra peut-être là-dedans. D'ailleurs, je te salue, BG. Mais il se reconnaîtra, il sait que c'est le plus ouais. BG. Dans son on
1: monde. lui dira en privé que c'était à lui qu'on parlait. <rire> non,
0: en vrai, je, je pense vraiment qu'il saura. <rire> mais du coup, euh, qu me... enfin, avec qui on parlait du fait que, justement, toutes ces questions sont très compliquées, mais euh, la science les sciences, le, le, la communauté scientifique a le bon goût de travailler aussi à son autocritique justement, grâce notamment aux sciences plus réflexives, les sciences humaines euh, ou, ou mmh. toutes ces choses là et que justement euh, c'est compliqué, euh, on prétend pas que euh, les sciences apportent des réponses euh, euh, exhaustives et euh, invariables, ah bah mais, euh, mais au moins justement ça a le bon goût d'évoluer parce que il y a une critique euh, en interne de, qui, qui se fait de « Ah ben bah ça, ça nous, a, ça nous avait l'air objectif comme résultat, mais en fait, il y a telle ou telle influence extérieure qui fait que ce résultat n'est pas objectif, etc. » Et après, bon, bah, comment on, on adapte la méthodologie pour enlever ça à la fois d'après cest dire qu'on se retrouve à, à avoir des dispositifs de plus en plus efficaces, type, euh, type en double aveugle, les, les, les tests en double aveugle, ouais. randomisés, mmh. tous ces trucs-là, où à force de produire son autocritique, la science met en, fin, les sciences mettent en place des... Euh, des Méthodologies de plus en plus fiables et euh, on n'arrivera jamais au bout, justement. Et ça, qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est qu'on n'arrivera jamais au bout. Il y aura jamais un moment où on sera parfait, enfin oui, probablement dans l'idéal. Et mais faut, au moins,
1: on essaye. Quoi. Et il faut quand même agir politiquement par-dessus, même si euh, la science, mmh. c'est pas quelque chose de stationnaire. Oui, bah oui. Et donc, c'est ça, c'est ça l'enjeu. Mais bon, bon. on sera jamais exhaustif. Mais euh, ce qu'on peut faire ici, c'est d'en parler de temps en temps régulièrement et de, de mmh. mettre à jour nos connaissances communes. C'est ça. Écoute, je suis très, très heureux d'avoir discuté de toi, avec ça, de toi, pendant presque deux heures, euh... Omar. De ça avec moi, tu veux dire Oui, pardon, <rire> j'en je, perds mon <rire> latin. Je suis très heureux d'en avoir parlé avec toi, Omar, pendant presque deux heures. Et puis, on va dire au revoir à nos, à nos ouais, auditeurs. Ça, moi aussi, le, le, le temps est passé très vite. Oui, ouais, mais pour le coup, bon c'est... C'est-à-dire qu'on s'amuse. C'était vraiment intéressant. Tout ce qu'on a dit n'était peut-être pas vrai. On a eu des imprécisions, des naïvetés de, 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 de jeunes idéalistes romantiques, je pense à moi, là. Mais euh, bon, on fait s'amuse comme on peut.
0: C'est ça. Et bien sûr, on partage avec vous euh, des, des positionnements, des pensées et tout, mais on n'a pas... Enfin, euh, encore une fois, c est, c est, dans cette émission, il n'y a pas de prétention à, ni à l'exhaustivité ni à la précision parfaite. On voilà. On a dit ce qu'on en pensait. J'espère euh, que ça vous a plu que vous êtes bien amusés.
1: Le pire n'est jamais certain. Et euh, voilà, soyez, soyez heureux le plus possible. Essayez.
0: <rire> voilà. Prenez soin de vous... Euh, et éclabousser le monde avec votre lumière.
1: Ah si, je voulais faire une petite reco recommandation livre mm -hmm. euh, pour préparer un petit peu ce podcast. Ah, euh, oui. J'ai lu un livre donc, qui m'a beaucoup plu et qui est très intéressant, en tout cas dans son, dans son ambition. C'est le livre de Pierre Charbonnier qui s'appelle « Culture écologique » et qui est un petit peu un bréviaire des des connaissances communes que, selon l'auteur, tout le monde devrait avoir sur une culture écologique. Donc, euh, des bases d'anthropologie, euh, des bases de climatologie, des bases de, de géologie. Comment fonctionne ce que certains appellent maintenant le système Terre Qu'est-ce que c'est l'hypothèse Gaïa, dont on parlera sûrement un jour mmh. voilà, Qu'est-ce que c'est euh, Quelles sont les grandes hypothèses actuelles sur euh, euh, l'anthropologie humaine euh, bon, C'est une tautologie, pardon. Euh, <rire> Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là C'est-à-dire qu'on est passé de société des primates organisé en société de chasseurs-cueilleurs qui se mettent à tout défoncer partout. Euh, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Quelles sont les hypothèses en anthropologie là-dessus C'est ça que je veux dire. Okay. Bref, très bon C'est accessible Et euh, c'est vraiment très 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 grand public. Ah, On okay. a parlé beaucoup de mathématisation ce mmh. soir, parce qu'on adore cas, ça. Du coup <rire> Il n'y en a pas dans le livre, <rire> donc vous pouvez vraiment le lire, n'ayez pas peur.
2: Okay.
1: Et vraiment c'est très grand public avec des références. C'est pas des références universitaires. Les références, c'est telle émission, euh, sur France Culture, sur Arte, telle sur euh, telle radio, telle chaîne YouTube. Oui. Et je pense que le livre a vraiment euh, été vraiment pensé pour le grand public. Et c'est des bases très accessibles. Il n'y a, a pas de schéma compliqué, il n'y a pas de mathématisation. Ok, super. Voilà, et le livre se lit très bien 300 pages. Euh, voilà, euh, sur,
0: euh,
1: aux toilettes ou à la pause au bureau, euh, ça, ça passe.
0: Bah écoute-moi, petite recommandation, parce qu'on a parlé de et d'Avenir Climatique, et en fait on, ça nous a amené dans plein d'autres choses, c'est juste quand même, je, voulais, je voudrais pas donner l'impression, parce que j'ai fait des critiques, on a un peu rigolé, mais je trouve que c'est une, une vraiment bonne association globalement, euh, euh, qui essaye autant de traiter euh, l'aspect communautaire, comment on se, on, se, on se serre les coudes, et on, on avance ensemble pour, pour faire changer les choses à terme, garder contact et tout, que sur les présentations. C'est très sérieux, c'est très dans la bienveillance, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais allez faire un tour sur le site, il y a de la documentation, c'est bien documenté. Et sinon, pour ceux qui seraient intéressés pour creuser des analyses plus scientifiques de ce qu'on doit faire vis-à-vis -vis du changement climatique, il y a le groupe de Scientist, Scientist Rebellion qui euh, produit pas mal de de, de fin, qui récupère pas mal d'analyses et de méta-analyses autour de, du changement climatique pour essayer de euh, mettre en enfin en, de voilà déterminer des modes d'action efficaces euh, ça peut voilà moi moi j'ai bien aimé j'aime bien ces, ce site là et l'association a fait du très bon job ce week-end donc je, je parle de ici aussi ouais donc merci voilà. beaucoup
1: à Pierre Charbonnier pour son livre Culture écologique à l'équipe à l'avenir climatique, l'association, voilà. et à, au site Scientist Rebellion. Ouais. Voilà, et donc, et surtout, 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 merci à vous pour avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Oui. Et à dans deux semaines pour le prochain. Des bisous, au revoir. Ciao.